0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 283. Heute sprechen wir über Heel-Turns, wenn die guten Jungs plötzlich böse werden. Und die Mädels natürlich auch. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klos von Mann TV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So, ja, Heel-Turns. Es ist äh, nicht mehr lang bis Weihnachten. Auch äh, bei der Bescherung gibt es auch manchen Heel-Turn, so gelegentlich. Abends zu Fortschritt oder so. <lacht> ja, oder nicht?
1: Ach, du meine Güte. Nein, also, Stofftüren doch... gibt es dabei super, vor allen Dingen, wenn du irgendwie äh, deine Frau vorher nach der Ringgröße gefragt hast und eine Bowlingkugel dann schenkst er anstatt so. <lacht> Da gibt es einen richtigen Needon.
0: <lacht> ja, also was. Ich meine, ich glaube, es wird sich selten so viel gestritten wie an Weihnachten, oder? Äh, das stimmt sogar. Ja, ja das eben. ist aber richtig. <lacht> <Und>
1: das <lacht> ist immer mit meiner Familie auch meistens so.
0: Ja, du hast ja auch ein bisschen südländisches Blut in dir, deswegen da. Du hast eh mehr gestritten, oder?
1: Äh, ja, ich, ich bin halb gespannt, es ist generell ähm, so, du, du merkst halt, wenn alle zusammen hocken, und das sind ja auch Pflichttermine, das heißt, es ist ja auch egal, was vorher war, und dann, mh, der, der eine möchte das machen, der andere möchte das machen, dann ist meistens so ein Knistern und dann, ja, äh, das spanische Temperament <lacht> merkst du bei meiner Mar schnell mal.
0: Ja, ich, ich kenne das auch. Ich habe ja auch äh, von der anderen Seite meiner Familie quasi auch äh, südländisches Temperament und das ich habe da auch schon manche lustige Geschichten gehabt und ich bin seit selber ein recht ruhiger Mensch und ich komme mit solchen plötzlich Explosionen eher so mittelklar. Aber egal, schreibt uns gerne eure liebsten heel unter Weihnachtsbaum beim Weihnachtsfest. Eure privaten heel -Turns. Genau. Euren schönsten privaten heel bitte. Ja, lustiges Thema auf jeden Fall. Ähm, wir nehmen absichtlich so ein bisschen die Splits raus, sage ich jetzt schon mal vorweg. Also den haben wir ja schon einen Podcast zu gemacht. Das war Ausgabe 105 übrigens. Das ist, also jetzt sind wir bei Ausgabe 283 übrigens. Also Wir werden nicht jünger. Nee, wir werden nicht jünger und irgendwie werden die Podcasts auch nicht weniger. Also da haben wir auf jeden Fall ähm, noch die Splits, deswegen nehmen wir so ein bisschen die Tag Teams und die Stables und sowas. Nehmen wir so ein bisschen raus hier und äh, konzentrieren uns wirklich auf den Heal-Turn an sich. Und wo wir da gerade schon beim Thema Advent und so gewesen sind, ähm, ich kriege wunderschönes Feedback von euch allen, ähm, dass euch der Adventskalender gefällt. Ich hoffe, das geht auch nächste Woche noch so weiter. Genießt das, jeden Tag irgendwie einen Headlock-Podcast zu haben, auch wenn es manchmal ein bisschen Quatsch dabei ist. Ich sage nur Ottmar Zittlau von äh, Kai und Chris, aber ich glaube, es ist schon echt eine, eine schöne Nummer gewesen, die wir bis hierhin gemacht haben. Und Dankeschön für das Feedback, was wir da haben. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, ähm, was wir hier machen, könnt ihr euch gerne bei, bei Patreon, bei Steady vorbeischauen. Da haben der Markus Holzer und der äh, Shaggy haben jetzt da zuletzt eine neue Ausgabe von 2 by Five aufgenommen. Da hauen die beiden sich ja immer so Namen, Wrestler oder was auch immer. So, wir hatten jetzt die Jobber, wir hatten Gimmicks. Diesmal haben wir ver längst vergessene Wrestler. Auch sehr witzig, was dabei rausgekommen ist. Ich musste ein paar Mal herzhaft schmunzeln, was für Leute die beiden da aus der äh, Mottenkiste gekramt haben. David, kannst du das
1: Techno-Team 2000 das nicht, aber wenn du schon bei Hinweisen bist, musst du natürlich auch noch hinweisen, wenn jemand noch gute Weihnachtsgeschenke sucht, äh, gibt es schönes Merchandise von Headlock. Das
0: stimmt, bei SL Wrestling gibt's das natürlich zu kaufen. Egal, wir machen jetzt erstmal hier los, würde ich sagen, bevor wir jetzt hier in so einem mega riesen Werbeblock äh, ausarten. David, das, das war jetzt dein Heel-Turn. Das war mein Heel-Turn, gegen, gegen Headlock selber.
1: <lacht> Gewaltiger Heel-Turn. <lacht> aber so richtig. Heel-Turns. Was ist ein Heelturn, David? Heelturn ist, wenn jemand böse wird. <lacht> so genau. simpel würde ich es einfach ausdrücken. Es gibt ja äh, Faces und Heels. Es gibt aber auch Tweener, die zu Heels werden. Also Heel ist halt wirklich für mich jemand, der äh, in dem Moment sich einfach böse verhält oder äh, gegenteilig zu dem guten, beliebten, äh, fröhlichen ja, sich einfach ändert. Also wichtig ist dabei einfach der Turn.
0: Genau, ich weiß, dass die deutschen Kommentatoren das damals immer mit einem Gesinnungswandel ähm, irgendwie umschrieben haben. Ne? Das bedeutet ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, aus einem Babyface, was es vorher gewesen ist, ähm, wechselt es zu einem Bösewicht, ganz, ganz platt formuliert. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante, ähm, weil ich habe ja auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil heutzutage sind ja so die Grenzen eher fließend. Das ist ja spätestens seit der Attitude Era, wissen wir ja so nicht immer sind die Babyfaces ja die ganz klar Guten und oftmals sind auch die Heels nicht ganz die super Bösen. Ähm, hast du das Gefühl, dass ein Heel-Turn so ein bisschen in der Bedeutung gelitten hat, seitdem diese Entwicklung da ist, seitdem man nicht mehr diese starke Trennung gehabt hat? Ich meine, früher wusste man ja, wenn einer ein Guter ist, dann unterhält er sich nur mit den Guten. Und wenn einer bei den Bösen ist, dann ist er auf jeden Fall bei den Bösen. Und ne, wenn da zwei aufeinandertreffen, dann ist ganz klar, wie da die Verteilung ist. Aber heutzutage hat man das ja nicht mehr so.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger dahingehend auch, weil die Fans auf Heel-Turns anders reagieren. Da komme ich mich gleich auch mit dem Beispiel dann daher. Es gibt halt Heel-Turns, wo halt jemand sich wirklich dann eigentlich beschissen verhält. Es dir als Zuschauer aber so eine Verbindung gibt und ein gutes Gefühl, dass du denjenigen anfeuerst. Also eigentlich ist es halt dadurch von den Handlungen her ein Heel, von den Reaktionen oder von der Auswirkung oder Ausstrahlung her, eher Tweener oder selbst ein Face. Also das gibt es auch. Was heutzutage auf jeden Fall schwieriger ist, ist, es gibt weniger echte, richtige Babyfaces, weil die möchte man nicht unbedingt sehen oder die nerven einen sehr schnell, was wir halt äh, in den letzten Jahren öfters gemerkt haben. Und zusätzlich ist auch so gefühlt, das ist, das ist keine Wissenschaft, aber gefühlt würde ich einfach sagen, ist die Zeit zwischen verschiedenen Turns kürzer geworden. Und dadurch wirken klassische Heal-Turns auch anders. Auf mich, weil ein Healturn ist für mich dann großartig, wenn der, äh, wenn der Charakter sehr lange gut war oder sehr lange anders war und das umso überraschender dann, dann sich wendet. Und das ist halt, wenn du eine Big Show nimmst, der hatte glaube ich äh, irgendwie elf Healturns und face Faceturns innerhalb von drei Jahren oder sowas gehabt, da, da funktioniert das halt gar nicht mehr, das nutzt sich halt auch ab. Die heftigsten ja. Healturns sind immer die, wo etwas, woran du dich komplett gewöhnt hast, sich plötzlich ändert.
0: Genauso ist es. Deswegen hat beispielsweise der Heel Turn von Hulk Hogan damals so funktioniert, weil er davor jahrzehntelang quasi ein Babyface gewesen ist.
1: Aber auch, im, ja. Aus der aktuellen Zeit nehme ich mich jetzt ein Beispiel, und zwar von äh, Becky Lynch. Eigentlich, ihr Verhalten war ein hundertprozentiger Heel -Turn, Als sie Charlotte angegriffen hat nach ihrer Niederlage, anstatt fair Hand zu schütteln oder sonst was, ist sie ausgerastet, hat mit einem Stuhl auf sie geschlagen, danach dann wieder, aber es war fürs Publikum Mega-Payoff. Und Becky Lynch war vorher, zumindest im main durchgehend Face. Sie war ja. immer lieb, nett und so weiter. Du hattest dich an diesen Charakter gewöhnt und dann kam dieser Heal-Turn genau in dem Moment, wo du halt einfach eh schon dachtest, ja, das wird sie eh nicht ändern. Das ist, es ist halt einfach so. Becky Itch ist halt so. Und plötzlich kam dieser Wow-Moment und deswegen hatte das auch, glaube ich, diesen Impact. Wenn die halt vorher schon mal irgendwann mal Heal gewesen wäre, wäre das was anderes. Aber hier war es einfach so aus dem Nichts.
0: Ja, und eben auch irgendwo nachvollziehbar. Das ist ja genau. auch wiederum das Ding. Die Leute wollten ja, die Fans haben ja im Endeffekt diesen The Man Charakter irgendwo erschaffen. Die haben ja dafür gesorgt, dass sie dann eben overgekommen ist. Und klar wollte WWE, glaube ich, eigentlich ursprünglich damit in eine andere Richtung gehen. Aber man ist dann eben mit dem Flo gegangen und hat dann eben gesagt, cool, dann wird das eben unser weiblicher Steve Austin so ein bisschen, der eigentlich egal ist, was da ist und die ihren Weg geht. Und das ist,
1: die vor allen Dingen, äh, ja, Du kennst den Podcast mit mir, wenn ich mit Olaf einen Podcast halte, hau ich ihn immer zwischen die Zeilen rein. Es tut mir leid an die Hörer, aber das ist halt leider meine Art. Es ist bei Becky Lynch ja noch so gewesen, die hat sich auch weiter heelisch verhalten. Es wurde nichts geändert. Es war wirklich wochenlang so, dass sie eigentlich wie ein klassischer heel sich verhalten hat. Auch komplett ausgerastet, wie du halt sagst, sie ja scheißegal, was alle anderen sagen oder was die Regeln sind. Und da war auch kein Respekt vom Gegner oder sonst was. Also es gibt halt bestimmte Sachen bei Faces, wo man halt sagt, ja, komm, das gehört halt dazu. Aber das war alles nicht da. Trotzdem ging das Publikum immer mehr drauf ein. Und deswegen mhm. denke ich halt schon, Heal-Tents können immer noch funktionieren. Aber es kommt auch immer sehr darauf an, wie das Publikum drauf reagiert.
0: Ich finde aber, was es heutzutage häufiger gibt, ist, dass Heals vom Publikum zu Babyfaces gemacht werden und manchmal auch umgekehrt. Ähm, ja. Also, dass du diese Dynamik stärker da drin hast. Gut, du hast natürlich auch einen Roman Reigns, der äh, ausgebucht wird und trotzdem weiterhin Babyface ist, aber das ist für eine
1: andere Reaktion ziehen würde? Ja. Da kannst du 100 pro sicher sein.
0: Ja. Äh, aber ich glaube, dass heutzutage diese Dynamik ähm, einfach eine ganz andere ist und du musst eben dann hier ganz anders aufbauen, ähm, dass er dann wirklich sinnvoll zu einem Face Turn kann. Genauso musst du ein Face ähm, irgendwann drehen, damit das wieder einen neuen Schwung bekommt. Ich glaube, wenn man mit Wrestlern spricht und die erzählen so ein bisschen was davon, wie das ist, als Babyface und als Ziel zu arbeiten, es ist extrem schwierig, als Babyface lange Zeit irgendwie interessant zu bleiben, weil du bist natürlich eingeschränkt. Du darfst manche Sachen nicht machen, auch in der Interaktion mit dem Publikum, in der Aktion, Interaktion im Ring mit deinem Gegner. Als hier wiederum ist
1: es Relativ einfach, sage ich mal. Ich glaube auch jeder Wrestler, zumindest gab mehrere Interviews, die ich gesehen habe, auch irgendwelche Backstage-Dokus oder sonst was, wo Wrestler immer sagten, sie sind lieber heel. Ja. Weil das ist anscheinend halt einfach einfacher, ähm, Reaktionen zu sehen und du kannst halt ein bisschen mehr variieren, weil als Babyface muss man ehrlich sagen, du musst, du bist da in einem gewissen Korridor, den du nicht verlassen darfst, weil sonst geht es Richtung Turn. Und beim genau. Heel ist das ein bisschen breiter. Du kannst halt der feige Heel sein oder der dominante Heel, der hinterhältige oder einfach der dreiste oder sonst was. Aber bei Babyface musst du halt der Gute sein.
0: Das hat ja auch äh, Bailey beispielsweise letztens in einem Interview gesagt, dass es für sie gar nicht so einfach gewesen ist, jetzt plötzlich als böse Bailey hier aufzutreten. Und weil sie eben so lange diese Schiene gefahren ist, ähm, war sie sich am Anfang unsicher. Was kann sie machen? Wie soll sie ihren neuen Charakter irgendwie prägen? Das muss gar nicht so einfach sein, wenn man so lange eben ja, so eine eingefahrene Schiene gehabt hat und immer der Gute gewesen ist und so damit identifiziert worden ist, dann plötzlich so eine Veränderung durchzunehmen. Im Gegensatz zu früher ist es ja heutzutage auch so, dass gerade diese, ich nenne sie mal die eloquenten Heels, also diese, äh, Charaktere, die, die viel sprechen, die reden können, Kevin Owens, Chris Jericho, ähm, von mir ist auch Sami Zayn. Ich finde Sammy Zayn, obwohl er aktuell natürlich einen shit Shitheel irgendwo ist als Manager, ich finde den super unterhaltsam und äh, der der macht der ist ja noch immer angeschlagen, was ich jetzt gelesen habe, weil ich auch die Frage irgendwo mal gelesen hatte, dass Leute äh, gefragt haben, was ist denn mit Sammy Zayn? Warum stecken der nicht im Ring? Soweit also, ich, ich das mitbekommen hat, der immer noch Schulterprobleme und wird deswegen so ein bisschen aus der aus der aktiven Rolle rausgezogen, aber ich finde das, was er jetzt gerade macht mit Schinske Finde ich super cool und ähm, gerade diese eloquenten Heels, die meandern ja mittlerweile auf so einer, ja die gehen mir schon auf den Keks mit der Art und Weise, was sie da erzählen und wenn sie uns beleidigen, aber die sind ja auch schon irgendwie ein bisschen witzig ne? und deswegen sind die eben oftmals auch viel unterhaltsamer am Mikrofon, als dass die guten Jungs sind oder die guten Mädels sind, weil die eben gewisse Grenzen übertreten dürfen, darum geht es ja auch, dass du eben diese Grenzen hast, wie du auch schon gerade angesprochen hast und dass die dann eben übertreten werden können oder gebrochen werden können. Ganz selten sind das wirklich auch dann die Babyfaces, die diese Grenzen eintreten. Klar, wir hatten hier im Punk, wir hatten auch einen John Cena teilweise mit seinen Reimen und so. Aber dann war eben auch das Innenring-Geschehen dann eben so ausgelegt, dass sie da eben nicht betrogen haben, sondern eben da
1: relativ fair gekämpft haben. Wobei ein Heal, das also möchte ich darauf hinweisen, muss nicht zwangsläufig betrügen. Für mich. Also ich hab, ich, ich brauche das nicht zwangsläufig. Es gibt halt das auch stimmt. Gute Heals, was ich zum Beispiel halt schlimm fand, war beispielsweise die, der der erste heal von Seth Rollins, der halt sehr stark war, aber der äh, one als heal das war halt dieser typische Schicken-Heal, ja. der nur durch andere helfen kann. Das kann jemanden auch sehr äh, schaden, aber es gibt halt sehr unterschiedliche Heals. Wenn du zum Beispiel an Jericho jetzt gerade äh, denkst oder erwähnst, AEW, das ist halt so ein sehr variabler Heal. Und wo dich halt sehr viel unterhält, wo du auch teilweise lachen kannst oder du als Fan eigentlich sollst du ihn ja ausbauen und mal, du boost ihn, aber im nächsten Moment musst du halt über ihn lachen bzw. mit ihm lachen, weil du ihn cool findest. Das sind dann genau so das. die besten. Ich glaube auch, wenn wir mal ehrlich sind, wen fanden wir denn als Kind so cooler? Zu wen hast du halt eher aufgesehen? Das ist halt so Die Eltern fanden wahrscheinlich, die am besten vorhin, seid sei doch mit den Freunden, äh, mit den Leuten befreundet, die immer so brav in der Schule sind, äh, gute Noten, weißt du, keinen Krach machen. Aber eigentlich hat's dich da eher zu denen gezogen, die halt cool waren und das waren ja eigentlich in der Schule dann auch mal die, die mal Regeln gebrochen haben.
0: Ja, aber wobei ich immer sagen muss, ich war tatsächlich als Kind immer für die Faces. Also ganz klar, das kam erst irgendwann mit Austin oder so, ich war immer für die für die Faces, total.
1: Aber ich glaube das lag auch daran, dass es vom Storytelling her so war. Du warst ja im Alter, wo du ja auch quasi eher ein, ein Superman äh, cool fandest, als halt den ähm, Gegner. Und zudem war das früher noch ein bisschen anders. Die Wester, die haben ja nicht so viel Hintergründe meistens gehabt, sondern das waren dann die Manager oft, die das halt auch gemacht haben. Gerade bei das Heels. Stimmt.
0: Das stimmt, natürlich. Manager ist eh da auch ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich auch noch drauf äh, zu sprechen. Ähm wie quasi ein Babyface zu einem Heel turnen kann. Weil früher war es ja oftmals sogar so, dass beispielsweise der die Hinzunahme eines Managers ja da, dazu ausgereicht hat, dass Wrestler ausgebucht worden sind. Bobby Heen ist ja da so ein prominentes Beispiel. Sobald ein Wrestler bei ihm in der Heen-Family gewesen ist, wusste man, äh, der war ein Heel, Der ist ein Heel. Das ist einfach nur mal so. Und Beispielsweise, als der Macho Man damals zur WWF gekommen ist, da gab ja es diesen, ja diesen Aufgalopp der ganzen Manager und da standen ja auch die ganzen Bösen dann da eben rum. Ne? Egal, ob es jetzt ein Slick oder ein äh, Jimmy Hart damals gewesen ist so, und wie sie nicht alle heißen. Und dann hat sich ja der Macho Man letztlich Miss Elizabeth Ausgesucht und dadurch war eigentlich dann erst klar, ah, ja. in diese Richtung möchte er gehen.
1: Ja, und das hat halt, es ähm, war eine andere Art, wie das aufgebaut wurde, aber es war auch ein bisschen einfacher gehalten damals. Also ich würde halt sagen, damals war halt wirklich dieses Schwarz-Weiß und es gab halt einfach Fraktionen und dadurch war es umzu, umso leichter auch vielleicht für die Leute in jungen Jahren zu sagen: Okay, dich buh ich aus und äh, dich feiere ich gerade bei jemandem wie Bobby Heen. Bobby Heen war halt immer einer, das, das war halt ein Bösewicht. Genau ja, wie, wie ein Million Dollar Dream, wenn der Leute gekauft hatte, das ist halt etwas, was so einfach zu ver verkaufen ist, dass du einfach sagst, ein Kind, nee, wenn du etwas nur für, wegen Geld machst und deswegen deine Moral verkaufst, dann bist du kein guter Mensch, also bist du ein Bösewicht. Ganz einfache Regeln, jeder sch äh, schnallt das, also kannst du ausbuhen.
0: Genau, das äh, war natürlich dann damals der Million Dollar Man. Äh, ja, der, der die Leute gekauft hat und äh, beispielsweise das ja auch mit Tatanka gemacht hat beim äh, Summerslam damals und wo man ja vorher gedacht hat, also Tatanka, jetzt gehen wir schon ganz weit vor in dem Podcast, ist egal, Tatanka hat ja damals äh, Lex Luger im Vorfeld beschuldigt, dass er sich verkaufen wird. Er hat gesagt, you sold out, Lex, you sold out und hat ihm dann äh, die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt, hier, gib's doch zu endlich, ne dann ist ja gut, dass du hier vom Million Dollar Man gekauft worden bist. Ähm, ja, und letztlich war er erst dann selber, der dahinter das Geld genommen hat, ne? der alte Indianer, nur hinter dem Geld her
1: Was war das jetzt für eine Aussage? <lacht> Aber die Story war mir immer echt gut, weil du als Zuschauer, du warst sehr unsicher, weil Tatanka war jemand, den mochtest du total. Und ich weiß noch, dass ich als Kind, er dachte vorwiegend, ja, Tatanka hat ja recht, das wird ja schon irgendwie seinen Grund haben. Und dann ja, kann man die Hilton
0: Genau, das, das Spannende hier war eben auch die Tatsache, dass ja Lex Luger noch gar nicht vor allzu langer Zeit, zu dem damaligen Zeitpunkt, eben ein Bösewicht gewesen ist. Der war vorher der Narcissist, den kanntest du als Bösewicht. Und der Tanker war immer der, der fürs Gute gestanden hat, ne. Der hat für seine, für sein Volk gekämpft, der hat für seine Indianer gekämpft, der hat das Model besiegt, der hat, ich weiß nicht, der hat gegen Shawn Michaels gefädet und ich weiß nicht, gegen wen noch alles, ähm, gegen Bam Bam Bigelow, gegen Ludwig Borger, der hat sogar die USA verteidigt, äh,
1: ne. Nee, das der kann er nicht böse werden super Typ was wir sagen müssen glaube allgemein das geht über den ganzen Podcast wahrscheinlich das Wichtigste bei einem Heal Turn ist die Motivation genau. der Grund ein Heal Turn einfach nur so ohne jeden Zweck wo plötzlich jemand äh, jemand anderen schlägt und dann ist es halt so das ist so Big Show mäßig ja das hatte er wirklich sehr oft das ist einfach <lacht> das ist es gab stimmt. keinen richtigen Grund aber gerade wenn halt die Motivation es gibt sehr ja, klassische Motivation oder halt andere wenn die nachvollziehbar sind das gibt dir dann super viel als Fan. Das macht diesen heal dann aus, weil du einfach denkst, vorhin so, ach, deswegen? Oh, ja, okay. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann lass doch hier an der Stelle mal
0: so ein paar äh, Gründe aufzählen, mal ohne die konkreten Beispiele hier zu nennen, die es geben kann, als, als um hier als Heal oder um als Babyface zum Heal zu turnen. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Der Bruch eines Tag-Teams kann eben. Ein Grund sein. Bestes Beispiel, jetzt sage ich doch ein Beispiel, egal. Ähm, die Rockers ist so ganz, ganz klassisch. Ne, Es gibt aber schon tausendmal, dass dass äh, sich Tag-Teams aus diversen Gründen irgendwie getrennt haben. Ich habe mir heute noch mal das den Split von äh, von den Hype Bros angeschaut, ich weiß auch nicht genau wieso, von Mojo Rawley und, und Zack Ryder wieso damals. machst du sowas? Ich glaube, weil ich wissen wollte, ähm, wie sich der Charakter von Mojo Rawley entwickelt hat. Du erinnerst dich noch an diese komischen Vignetten mit dem Spiegel, mit dem zerbrochenen Spiegel?
1: Ja, auch wenn ich sie verdrängt habe.
0: <lacht> ja, wa wa was gibt es denn da noch äh, für ja für mögliche Abläufe, für mögliche Konsequenzen bzw. Ideen hinter dem heal -Turn? Äh,
1: Sowohl bei einem Tag-Team-Split als auch bei einem Single kann es sehr gut sein, dass Neid oder ähm, nicht die, die Reputation, die man eigentlich äh, verdient gehabt hätte in eigenen Augen, dass man die erhält. Also, ja. bei Tech -Team ist es halt immer neidisch auf den Partner. Oder beim beim Stable neidisch auf die anderen. Aber wenn man Single ist, kann es halt sehr gut sein, dass man halt einfach ein Face so sehr hasst, von wegen alle gingen Re Reactions, nur ich nicht. Äh, The Miss macht das sehr, sehr gut. Hatte das ja. aber immer sehr gut verkauft. Einfach dieses von wegen, ich bin doch so viel besser und ihr boot mich aus was soll das denn? Und einfach sich selber als besser ansehen als die anderen. Das ist auch schon mal gern dabei. Und halt sich gegen die Fans dadurch auch wenden. Genau. Und durch dieses
0: äh, gegen die Fans wenden, das das kann ja dann noch einen anderen Weg nehmen. Ne? Es gibt ja dann auch dieses klassische Durchdrehen, ähm, weil man vielleicht nicht richtig angenommen worden ist nach dem Motto, ihr habt mich da reingetrieben, ne? ihr habt diese dunkle Seite in mir geweckt, jetzt muss ich das irgendwie äh, rauslassen. Das ist auch so eine klassische Motivation dahinter. Genauso, was es auch früher gegeben hat, war natürlich auch, ja, man man turnt einfach oder man wendet sich einfach gegen das Land, in dem man gerade antritt. Und da das Wrestling nun mal gemeinhin ein äh, amerikanisches, äh, eine amerikanische Unterhaltungsform ist, wenn man gesagt hat, die USA sind scheiße, war man auch automatisch ein Heal. Also, bestes Beispiel natürlich hier eine Sergeant Slaughter, der sich damals den ähm, Mannen um äh, General Adnan hier angeschlossen hat. Aber auch einen Bret Hart würde ich damit reinschmeißen, dem das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise noch mal so ein bisschen Zunder gegeben hat. Also, dieser patriotische Hintergrund die
1: darf man da auch nicht außen vor lassen. Genau, wobei das halt ähm, auch damit zu tun hat, ein bisschen die Folge hat, wenn du patriotisch jemanden angreifst, greifst du ja nicht die anderen an. Deswegen war bei Boitard halt die Situation, in USA war er ein Heel, Ausgebots und dergleichen. In jedem anderen Land, auch nicht nur Kanada, sondern halt auch Europa, war er immer noch der gefeierte Face. Ja. Also je nachdem, wie du vorgehst, kann es halt auch sein, dass du, je nachdem, wo du bist, eine andere Reaktion ziehst. Es gibt natürlich auch bei Promos standardmäßig, dass halt Heals äh, das Publikum vor Ort beleidigen und so. Was auch immer gerne gesehen ist, ist, wenn ein Star, gerade beim Stable, noch nicht so ein großer Superstar ist, aber sich halt gegen einen höher gestellten Star, der ihn am besten noch äh, unter die Fittiche eigentlich genommen hat und so an die Seite genommen, irgendwann stellt. Mhm. Und man sich selber dann eine ähm, Ebene nach oben drücken möchte. Genau.
0: Grundsätzlich innerhalb der Hierarchie irgendwie aufsteigen wollen, dadurch jemanden angreifen, sich irgendwie wieder interessant machen. Ähm, das ist natürlich auch so eine Rolle. Und ganz oft ist natürlich auch der heel turn mit einem kompletten Charakterwechsel irgendwie ähm, einhergehend. Ähm, keine Ahnung, das dann auf einmal beispielsweise Shawn Michaels. Vorher war er noch der Rocker, danach ist er der Heartbreak-Kid. Also ne, der 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 böse Arrogante irgendwo, ne, der auf die Zuschauer herab sieht. Das ist auch natürlich ein schönes Motiv, was man immer nehmen kann, gerade bei gut gebauten äh, Athleten. Ähm, dass sie einfach sagen, hey, ich bin ja viel schöner als ihr. Ich bin klüger als ihr. Ähm, und wer hört das ich bin, gerne? Ich bin einfach besser als ihr. Das ist die einfachste Methode, um äh, ne, um um Reaktionen zu ziehen. Einfach den den Zuschauern zu sagen, dass sie scheiße sind.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn halt einer wie Shawn Michaels, der hat es dann sehr sexuell anfangs gedreht, auch wenn man das kaum glauben mag in der Zeit. Aber das war halt wirklich sehr äh, von wegen, ja, ich äh, habe halt die Kontrolle über Frauen an na, na, und ich bin der größte Stecher schlechthin. Ja, vor allem mit Sherry
0: auch, die Interaktion. Ja, also das, an obwohl, den Haaren den und so. Spiegel, Genau, den Haaren ziehen, den Spiegel halten, auf den Boden schubsen und keine Ahnung was. Das war ja alles äh, sehr sexuell, ja.
1: Das, das kann ja sehr gut funktionieren. Aber was du halt schon sagst, es ist echt wichtig beim Heelturn, Es darf halt nicht nur eine Aktion sein, sondern eigentlich hat das halt mehrere Sachen zur Folge. Im Übrigen gibt es eine Regel bei WWE, und das ist kein Witz. Ihr könnt darauf achten. Ich habe selber nicht geglaubt. Es gibt auf YouTube sogar Videos, die halt das alles zusammenschneiden. Es gibt anscheinend diese Grundregel, dass ein Face beim Entrance immer lächeln muss. <lacht> und ein Heel darf niemals lächeln beim Entrance. Ihr müsst mal drauf achten. Das ist total lustig, weil es stimmt. Und, das, und daran merkst du es übrigens schon. Meistens ist auch ein Entrance ein bisschen anders, wenn die Leute Heel-turnen. Gerne wird übrigens so gemacht, dass Heels langsamer zum Ring gehen als Faces. Mhm. Ähm, die Musik wird Gerne mal gewechselt, nicht immer, aber es ist halt schon wichtig, beispielsweise du kannst halt nicht in Heel zu einer Musik wie Bailey rauskommen lassen eigentlich, zu der, äh, zu der alten Musik. Ja. Weil das ist einfach, du kannst keine fröhliche Musik haben, sondern es muss am besten böse sein. Gerne wird auch bei der Kleidung es so geändert, dass es, gerade wenn Charaktere vorher ähm, sehr bunt waren, wird es oft eher zum Schwarz-Weiß, also möglichst wenig Fröhlichkeit ausstrahlen und auch gerade ähm, das Moveset. Aber das Vergessen, oder nee, andersrum, das machen leider nicht alle Wrestler, aber das ist eigentlich sehr wichtig, dass es halt gewisse Moves gibt, die der Zuschauer auch ein bisschen auf den Keks gehen, beispielsweise in Orten wenn er Heel ist, der macht einen, einen Würgegriff die ganze Zeit, einen zeit head die ganze Zeit, er weiß genau, er langweilt die Leute, aber das macht er im Übrigen nicht, wenn er Face ist.
0: Das hat ja beispielsweise auch damals ein äh, Mick Foley natürlich in Perfektion bei ECW betrieben, wo äh, wo er ein Heal gewesen ist. Da hat er ja quasi als Anti-Hardcore-Wrestler agiert und hat dann wirklich die ganz schlimmen, langen Haltegriffe ausgepackt und solche Sachen. Also ja, das gab's. Das gehört eben alles dazu. Und ich bin auch ein großer Freund davon, dass wenn ein Heal-Turn stattfindet, dann muss einfach auch die komplette Persönlichkeit geändert werden. Beispielsweise jetzt, wenn man aktuell mal sieht, wie... Äh, wie damals die, die Kabuki-Warriors geturnt sind, ne? Ähm, Kairi Sane und Asuka. Mich hat das total genervt, dass diese Entwicklung, dass die erst so, dass die so langsam ging und dass die jetzt auch erst quasi, dass die schon über einen Monat oder anderthalb Monate hier äh, sind und jetzt erst eine neue Musik bekommen. Ähm, dass sich das, das so langsam verändert, macht natürlich auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Ich find's aber geiler, tatsächlich, wenn das, wenn in der einen Woche der heal turn kommt und dann macht's paff und in der Woche drauf, wenn sie auftauchen, erklären sie sich oder präsentieren sie sich, was auch immer, und sind dann auf einmal eine neue Figur. Und mit allem drum dran, du hast gerade vollkommen richtig gesagt, da gehört die Musik zu, da gehört der Entrance zu, da gehören auch die Aktionen im Ring zu und äh, all das, was irgendwie diese Persönlichkeit ausmacht. Das ist ganz wichtig für mich, ähm, damit ich diesen Charakter neu greifen kann, weil das ist ja eine Neuausrichtung und gerade, um so ein bisschen den, den Bezug zum aktuellen, äh, Geschehen zu kriegen, ähm, das, finde ich, bin, vernachlässigt man so ein bisschen. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie das jetzt in den nächsten Wochen mit einem Seth Rollins sein wird, um den Bogen hier zu kriegen, weil, ähm, derzeit sind unfassbar viele Heal-Turns. Also, wir haben jetzt natürlich im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht, wie viele Turns es in letzter Zeit. Und wenn man noch NXT mit reinnimmt und vielleicht auch noch AEW mit reinnimmt, ähm, da ist ganz schön viel was los. Also, nur um so mal so ein paar Namen aufzuzählen, hier eine, eine Yushirai, ist vor gar nicht allzu langer Zeit natürlich hier getönt. Finn Bella der, bei der ersten NXT-Ausgabe damals ähm, auf, auf USA. The ähm, Bailey immer noch, ne? War ist auch noch relativ frisch und auch da hat ja. Bei ihr, finde ich, hat man es sehr gut gemacht, als sie dann beispielsweise gegen die Bailey Buddies geturnt ist und die zerschnitten hat, mit neuer Frisur aufgetaucht ist, mit ganz neuem Entrance und neuer Musik. Das hat man hier wirklich dann auch komplett vollzogen. Um drei Posten wollen wir uns hier natürlich jetzt mal doch mal so dezidiert
1: kümmern. Wir fangen an mit Seth Rollins, David. Ja, der, der tönte bei War jetzt er endgültig Heal. Beziehungsweise eigentlich war er ja schon Heal, aber jetzt hat er sich halt gegen äh, das Publikum ja auch gewandt. In irgendeiner sehr starken Promo. Und ähm, nicht nur das, sondern es kam ja noch heraus, dass er nicht alleine ist, sondern dass er als Verstärkung, ich würde sagen, quasi schon fast Bodyguard-Funktion, AOP an seiner Seite hat. Was es hat alles sehr gut funktioniert, hier ist allerdings bei mir noch das große Fragezeichen, <lacht> wie man es macht. Nämlich bei Cess Warnes ist zum Beispiel das erste, wo ich denke, oh, da müsst ihr bitte was ändern, ist die Entrance Musik. Wenn du ein Entrance hast, wo das Publikum mitmacht, das kann gefährlich sein, weil du musst dieses Burn It down eigentlich jetzt rausballern. Er darf auch eigentlich jetzt nicht mehr äh, als Moveset den Super Kick ankündigen mit Burn It Down. Das wäre super wichtig bei mir. Und da bin ich gespannt. Bei ihm ist es halt so, den Hilturn gab es eigentlich nicht ähm, als Aktion, sondern eigentlich als Promo. Und er hat sich eigentlich nur ge erklärt, das ist so ein schleichender Hilturn, der eigentlich von den Fans erzwungen wurde, würde ich eher sagen.
0: Ja, der, der der fühlte sich irgendwie organisch an, natürlich. Ja. Naja, und um hier nochmal so die Reihenfolge so ein bisschen klar zu kriegen, es gab ja schon so eine Storyline, die sich hier quasi durch die gesamte letzte Raw-Folge gezogen hat. Da haben wir also sehr ja zuerst einen Kevin Owens Backstage gesehen, wo er auf der Suche nach der AOP gewesen ist, da unter anderem Mojo Rawley ja getroffen hat, den er auch später noch verhauen hat. Dann gab es das Interview-Segment, wo Seth Rollins auch nochmal beteuert hat, dass er eben nicht mit AOP unter einem äh, ja, unter einem Dach steckt irgendwo und dass die nichts miteinander zu tun haben. Ähm, anschließend ging es dann halt eben weiter. Ich habe gerade gesagt die Attacke von ähm, von Owens gegen Rawlin natürlich und dann eben mit Kevin Owens, der dann äh, backstage gewesen ist, diesen Wagen gesehen hat, den Wagen verwüstet hat und kurz bevor er diesen ja bevor klar wird, wer dann wirklich im Wagen sitzt, wird er von AOP attackiert und dann taucht eben ein Seth Rollins auf. Ähm, macht gemeinsame Sache mit AOP und erklärt sich danach. Ich fand das eigentlich auch ganz gut gelöst. Und du sagst es aber ganz richtig, hier ist jetzt eben interessant zu sehen, wie sich das eben entwickelt wird. Ich finde, die Konstellation macht irgendwo Sinn. Ähm, auch, dass man vielleicht in Seth Rollins jetzt wieder so ein bisschen ähm, als, Er ist natürlich hier der klare Anführer, muss man sagen. Er ist der Sprecher dieser beiden Monster. Ähm, auch in der Pose, wie man ihn da gesehen hat, mit den ausgebreiteten Armen, als er gesagt hat, ja, ich habe mir die AOP geholt, stellt sich in die Mitte der Bühne, breitet die Arme auseinander, die AOP kommen raus und die drei stehen da wie
1: eine große Macht, um es mal so zu sagen. Hast du da eigentlich auch an die an die äh, Society gedacht von CM Punk damals? Nö. Nee. Und das war so von, vom Bild her <lacht> sehr ähnlich. Mit der Geste, äh, den breit ausgefährten Arm und so.
0: Ja, nee, das hat, das hat mir das hat mir ganz gut gefallen. Musste ich aber nicht so dran denken, tatsächlich. Ähm, da musste ich eher bei ähm Awesome Kong und Brandy Rhodes zuletzt dran denken, ähm, mit den Haaren abschneiden und so. Da musste ich ein bisschen an die, an die äh, Society denken. Aber nee, hier jetzt in der Szene nicht. Ich, ich hab das, mir, mir hat das ganz gut gefallen. Meine meine Angst dahinter ist zum einen, das, was du sagst, dass eigentlich ein Seth Rollins jetzt so weiterkämpft wie bisher. Das wäre unschön, finde ich. Also auch die, er muss auch die Dives nach draußen, die sollte er nicht mehr zeigen. Er sollte generell langsamer agieren und ein bisschen ruhiger, als er es jetzt eben noch getan hat.
1: Und? Ähm, und? Sag bitte noch ein Und.
0: Ja, und? Ich bin gespannt drauf, ob er jetzt wieder so Chicken Shit hier wird ja. oder ob er
1: die beiden Dicken da vorschickt quasi. Und ich hoffe, die machen es. Ich, ich hoffe es so sehr, <lacht> weil ich, ich kann es auch ehrlich, ich gebe es halt zu, ich kann Heels langsam nicht mehr sehen weil WWE, dass die immer so Schisser sind. Weil es ist bei, es ist halt Seth Rollins, der Mann, der halt äh, diesen Marathon äh, da abgeliefert hatte und Reputation sondergleichen, das wäre jetzt fatal. Dann lieber ja, der so machen.
0: Brock Lesnar besiegt hat und alles, ja, genau. genau ja. Es, es,
1: da wäre es wichtig, dass er halt eher ein starker Heel ist, der intelligent agiert. Das, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das kann das uns sehr gut, bringt eine neue Spannung, aber das war halt eher m, nicht unbedingt traditioneller heel turn Einen traditionellen heel turn gab es eher bei NXT.
0: Genau, der traditionelle heal den du jetzt hier ansprichst, ist natürlich Dakota Kai beim letzten äh, Takeover gewesen, die er ja da, ja, Tegan Nox attackiert hat und einfach eine komplett andere Seite von sich gezeigt hat. der nicht nur, dass sie Tegan hier wirklich aufs Brutalste ja zusammengeschlagen hat, die das verletzte Knie in der Tür eingeklemmt hat und immer drauf eingeschlagen hat, sondern auch im Vorfeld, der quasi, ja, methodisch dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt in dieses Team reinkommt, damit sie diese Attacke starten kann. Da ist heißt also die Mia Yim attackiert und dann eben jetzt hier noch Tigen Nox. Und wenn man sich die Reaktion in der Halle anschaut,
1: das war ja riesig, oder? Also die sind ja richtig drauf abgegangen auf dem Moment. Äh, doch nicht nur der, vor der äh, in der Halle, oder? Also ich meine, ich bin da ausgerastet und ich war, nur, <lacht> ich bin noch nicht mal so mega drin, sondern einfach ich dachte nur, wow, was hat das gerade für einen Impact? Vor allen Dingen, es ist halt nicht nur so, es gibt turns, wo man einfach den anderen dann ein bisschen verprügelt außerhalb des Rings, sondern rumtreibt. Das war's schön und gut, aber hier war es einfach dieser kleine Raum und die hat diese Tür genommen und immer wieder gegen das Knie geballert. Aber ja. mit einer Wucht, wo ich dann dachte, hoch, so, so üble Schläge habe ich selbst bei Männern selten gesehen. Und sie ist komplett ausgerastet. Das war einfach so, ja, eine Explosion war ja auch, William Weagle wurde auch noch angegangen. Egal, wer dazwischen kam, das war halt in dem Moment, ja, ein Monster fast schon. Und das war genau. super, das hat bei mir super funktioniert. Vor allen Dingen, das hat bei mir auch eine Neugierde erzeugt. Ich wollte einfach wissen, ja, warum, was, was kommt da jetzt noch und, und so weiter. Also das war richtig stark.
0: Genau, und natürlich auch der Kontrast der der Aktionen und der Charaktere quasi. Also wir hatten vorher ja eine Dakota Kai, die ist ja erst vor kurzem wieder zurückgekommen und hat sich von ihrer Verletzung erholt. Und da gab es ja auch wirklich diese Videos, wo sie ja fast so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt hat, als die Zuschauer gerufen haben, eine Welcome Back oder Welcome Home sogar, weiß ich gar nicht mehr, Welcome Back, glaube ich, war es. Ähm, da war sie ja unglaublich gerührt. Und ähm, ja, Jetzt hier war es ja dann so, dieser komplette Kontrast, wir haben wir haben eben auch umhin und wieder mal gesagt, ja, Dakota Kai erinnert uns ein bisschen an Bailey von der Präsentation her und ich mochte es jetzt auch sehr gern, wenn man sich mal die neuen ähm, NXT-Folgen anschaut, dass ein Dakota Kai dann eben auch mit diesen Szenen quasi zum Ring kommt auch teilweise mit dem Schreien von Tegan Nox, dass das jetzt hier in ihren Entrance eingebaut worden ist, so hat man es zumindest nach ihrem ersten Auftritt nach NXT Takeover gemacht. Jetzt im aktuellen Theme ist es nicht mehr drin, aber trotzdem hat man darauf eben aufgebaut. Das finde ich sehr konsequent und dass sie dann eben auch sich komplett anders präsentiert, eine andere Aggressivität an den Tag legt, das passt für mich. Jemand, der der auch vor kurzem hier geturnt ist, aber für mich eigentlich immer nicht hier gewesen ist, es ist äh Maxwell Jacob Friedman, kurz MJF, der ja bei ähm, Full Gear, bei AEW, seinen besten Freund Cody hintergangen hat. Und ich muss sagen, das, dieser Heelturn wurde halt für mich schon so oft angedeutet. Klar war das cool, dass das dann passiert ist, und das hat mich hat einen dann auch berührt. Aber es hat mich halt null überrascht. Was bei dir?
1: Heelturns müssen eigentlich unbedingt überraschen. Also, ich finde, hier hat man es halt ein bisschen anders, auch traditionell, aber ein bisschen anders gebuckt, und zwar so, dass du, wie du halt sagst, MJF ist halt immer jemand, wo die Fans eigentlich nicht so richtig an den Glauben, das ist ein bisschen ein Horrorfilm, wo du einfach sagst, renn bitte nicht die Treppe hoch und hier einfach so, vertrau dem bitte nicht und immer wieder wurde angedeutet, dass es einen Moment gibt von wegen so, okay, jetzt kommt der Hilton, jetzt jetzt er gegen Cody, dann, nee, doch nicht und dann, ja, genau. und dann wieder und dann doch nicht und selbst hier bei Full Gear, gab es dann halt einfach den Wurf mit dem Handtuch, äh, Cody verliert, danach eigentlich auch sowas, wo du schon buchst, wo du sagst, okay, das ist der Heal-Turn. Und dann sind die im Ring und denkst du, ja, okay, jetzt jetzt mach mal. Und dann gibt es dann so Finger, ja, okay, komm, ich verzeih dir, ist schon wieder alles gut. Denkst du, so, oh, machen die das wieder doch nicht? Und dann kam er doch. Und dieses Hin- und Her-Spiel, das fand ich cool. Und bei MJF war es halt so, jeder wusste, der Heal-Turn kommt, nur halt nicht unbedingt, in, welche, in welchen Momenten dadurch entstand eine gewisse Eigenspannung auch. dadurch, Weil mhm. du jedes Mal gedacht hast, ist das jetzt der Moment? Ist das jetzt der Moment? Und der heel -Turn hat halt super funktioniert. Weil bei ihm war wiederum wirklich Motivation. Da war ein Aufbau. Man hat sich auch Zeit lassen, Echt wichtig bei heel -Turns. Ich kann das nicht oft genug betonen. Bitte Zeit lassen beim Aufbau. <lacht> weil hier ist einfach, es geht dir, ja, es ist dir halt nicht egal, eben weil es eine gute Motivation gibt. Und vor allen Dingen, wenn es halt noch äh, beim Heel-Turn eine Verbindung zwischen den Charakteren gibt, wo es halt auch mal so viel good moment gibt. Umso mhm. mehr tut es halt dann weh, wenn es halt dann den Turn gibt.
0: Das stimmt. Also, ich, für mich war eben ein MJF immer eher der Heel und das ist auch jemand, den mag ich als Babyface gar nicht. Also den, ich würde dem nicht zujubeln, weil der für mich eigentlich ein Stinker ist. Also so von der, rein von der Ausstrahlung her. Dann kann von mir ist noch der, der kann der netteste Mensch der Welt sein. Ich habe noch nicht mit ihm ein Interview gemacht oder ihn irgendwie getroffen. Der kann von mir das der netteste Mensch der Welt sein, aber von seiner Ausstrahlung her ist er eben eher der Arrogante. Und das hat er jetzt ja auch gezeigt, die Interviews, egal ob es mit Jericho dann äh, gewesen ist ähm, oder jetzt auch zuletzt. Das ist ja schon super geil, auch mit seinem Ring jetzt eben, wenn er dann da den Arm-Security-Menschen in den Ring holt und sagt, hier übrigens, äh, ja, ich verzeihe dir, aber küsse den Ring
1: und sowas. Der Typ hat übrigens mal richtig Ausstrahlung, ne? Mal lieber Scholli. Ja, ja, absolut. MJF
0: ist halt eine Granate, was das angeht und der ist ja auch noch sehr jung, also ich für den ist äh, der Himmel die Grenze, um das mal hier einzudeutschen, ähm. Was ich mag den gesagt. unheimlich gern. Ja, ich, aber ich mag den unheimlich gern. Ich finde, der bringt irgendwas Besonderes mit. Und solche Figuren brauchst du auch. Du brauchst auch Leute, die das eben verkörpern können. Und du merkst das ja als Zuschauer immer sofort, dass da jemand was Besonderes mitbringt. Und MJF hat eine besondere Ausstrahlung. Und ja, da gucken wir einfach mal, wie es mit ihm da weitergeht. Ich glaube, er ist auch jemand, der über kurz oder lang, warten wir noch ein bisschen, ein Jährchen oder zwei, dass der halt dann auch im Main-Event irgendwo mitspielen wird. Das wäre jemand, den ich mir zum Beispiel Ende 2020 super gut im Main-Event vorstellen könnte.
1: Äh, Im Übrigen auch eine Tatsache, dass Heal-Turns können halt sehr positive Wirkungen für die Karriere haben. Oder ja. sehr negative, aber es ist halt <lacht> Deswegen ist es, glaube ich, für uns gerade Smart Max ja so wichtig und wir diskutieren gerne von lass den Heal-Turn oder Face-Turn, weil wir das Gefühl haben, das ermöglicht ihnen oder ihr viel mehr in dem Moment. Genau.
0: Und dann lass uns doch mal hier über ein paar Wrestler, Wrestlerinnen, was auch immer, sprechen, denen wirklich dann auch der Heelturn was gebracht hat und wo es dann auch, ja, wo es nicht nur Storyverstrickungen gegeben hat, sondern wo auch da wirklich die Karriere einen anderen Weg genommen hat. Du darfst anfangen.
1: Ja, was soll ich sagen? Dann nehme ich direkt mal äh, einen der größten heelturns ever, und zwar Hulk Hogan als er äh, zu NWO gewechselt ist. Es war halt, ich muss dazu sagen, Hulk Hogan war immer Babyface. Du kanntest ihn immer nur als Babyface und hast ihn immer gefeiert. Bei WCW kam er auch als Babyface. Du hattest dich dann gewöhnt. Es hat irgendwann nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber es war halt immer noch, das ist halt Hogan. Und hier ist es halt, wir reden von Zeit lassen und so. Wie viele Jahre sind denn das? Äh, zehn Jahre? Mehr? Mehr, ne? Mehr, mehr. Ich glaube, ja. Hogan
0: ist Oh, keine Ahnung. Ich glaube, das, der ist ja, der ist ja zur Seite von, äh, Bob Beckland geturnt damals. Ich glaube, das müsste Ende der 70er gewesen sein, Anfang der 80er. Wir haben, wir haben es im Hogan Podcast besprochen. Ich bin mir gar nicht 1000% sicher, aber
1: es müsste irgendwie so um den Dreh gewesen sein. Da war einfach mal deutlich über 15 Jahre. Ja. Und das ist halt eine Zeit, wo wir halt sagten, gerade wenn du dich an jemanden so gewöhnt hast, dass es, du es eigentlich abgeschlossen hast, dass er nicht mehr hielt turnen wird, Umso größer ist das äh, dann und das hat damals solche Wellen geschlagen, dass die Leute in der Halle ausgerastet sind. Die haben Müll geworfen. Einer hat sogar versucht über die Barrikade zu springen. So, ja, ich weiß halt auch nicht, wie das ist. Manche sind halt wirklich fanatische Fans und ich weiß halt nicht, wie ich zum Beispiel als Kind reagiert hätte damals, wenn Bret Hart, den ich halt echt als Held ansah, vor meinen Augen geturnt wäre. Mhm. Und hier ist es halt auch super impact und wenn man ehrlich ist, hätte Hulk Hogan weiterhin dieses Face-Gimmick gehabt, ich glaube nicht, dass es den noch sehr lange an der Spitze gehalten hätte. Weil, ja. weil es ging einfach, es hat nicht mehr so gut funktioniert und jetzt, dann kam NWO und plötzlich war der alte Mann, Anführungszeichen, er war ja schon älter, der heiße Scheiß. Ja. Genau das.
0: Und eben auch, weil natürlich diese Storyline damals auch so gut funktioniert hat insgesamt mit den Outsiders, dieser Invasion-Angle, das hatte man äh, auf dem äh, amerikanischen Markt so in der Form, in der Größenordnung noch nicht gehabt. Auch die Verbindung zur WWF, die man damals ja aufrechterhalten hat, wozu die WCW ja sogar verklagt worden ist, ähm, das hat damals super funktioniert. Und generell, was du sagst, äh, schon im Vorfeld gesagt hast, dass quasi hier wirklich auch drauf aufgebaut worden ist, die Leute kennen den nur so und auf einmal ist er eben anders das, so, sobald etwas zerbricht an was man sich gewöhnt hat und was man vielleicht auch lieb gewonnen hat, dann ist man als Fan immer besonders dabei und deswegen schmeiße ich hier einfach mal ähm, den nächsten Heel Turn rein. Äh, 1996 der SummerSlam, da gab es ein Boiler Room Brawl Match zwischen dem Undertaker und Mankind, äh, Undertaker ja, seit Ewigkeiten gefühlt bei Paul Bearer damals gewesen. Am Wissens erst Anfang natürlich von ähm, Brother Love in die Promotion gebracht worden. Dann ist ja. er, äh, beziehungsweise, das stimmt gar nicht. Er ist, erst Erstmal von. erst Erstmal Million von, Dollar Man, weil der hat ja den quasi gekauft. Genau, genau. erstmal ist er von dem äh, guten Million Dollar Man reingebracht worden, dann äh, zu Brother Love und dann anschließend ist er ja bei. Ähm, bei äh, Paul Barra gelandet. Und Paul Barra war ja wirklich jemand, der ihn ewigkeiten begleitet hat. Und hier sollte es dann eben den Wechsel geben. Es gab diesen ominösen Boiler Room Brawl und da gab es die Stipulation, wenn du das Ding hier gewinnen möchtest, dann musst du dir deinen Weg in den Ring bahnen und musst von Paul Barra die Urne überreicht bekommen. Und ähm, ich habe es mir gerade nochmal kurz angeschaut. Ich habe es natürlich noch so dunkel in der Erinnerung gehabt. Und da gab es auf jeden Fall diesen krassen Bump. Das heißt, äh, Mankind hat einen Sturz auf den Betonboden draußen genommen. Der andere hat die Zeit, steigt in den Ring, will zu seinem Freund, seinem Mentor, seinem äh, alten Weggefährten Paul Barra, ähm, kniet sich hin, ähm, reicht ihm quasi die Hand, diese typische Undertaker-Geste und ähm, erwartet, dass Paul Barra ihm die, ähm, die Urne in, den Hand, in die Hand drückt. Ich weiß, dass Carsten Schäfer noch damals gesagt hat, so, ja, die beiden wollen das jetzt hier zelebrieren und dann dreht sich aber Paul Barra weg und, und, und. und schützt quasi die Urne vor dem Undertaker und man fragt sich als, als Fan so, hör, was ist denn hier passiert? Und das sind wirklich lange Sekunden, die die beiden sich hier gönnen und dann wird der Undertaker von Mankind attackiert und Paul Barra kauert quasi so oder, oder hängt quasi so in der Ecke und, und lacht sich darüber kaputt ne, und freut sich darüber, was da gerade passiert. Mankind hat die Mandible Claw angesetzt, der Undertaker ist ausgenommen, versucht noch zurückzukämpfen, bringt nichts und am Ende überreicht Paul Barra Mankind die
1: Urne. Du musst und damit haben wir erwähnen. Was muss ich sagen? Wichtig ist halt nicht nur, dass die beiden Wegbegleiter waren, sondern als Fan warst du dran gewöhnt, dass diese Urne und Paul Bauer genau. zusammen Undertaker auch Kraft gaben. Und ja. für mich als Fan damals in jungen Jahren war das einfach so, als wenn du den Undertaker jetzt seiner Kräfte brauben würdest. <lacht> das stimmt. Das ist so, als wenn du Heman das Schwert ne wegnehmen würdest. Das, das machst du einfach nicht.
0: <lacht> Oder, um hier mythologisch zu werden, Samson die Haare abschneidest. Ja, so so ist es damals gewesen. Ich konnte es auch überhaupt nicht fassen damals. Ich habe davor gesagt, das, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Das war doch immer so. Und brrr. Das war äh, emotionaler Moment. Was fällt dir noch ein für für äh, als, als heel Turn, der auch wirklich hier. Der hat ja für Paul Barrow jetzt nicht unbedingt neue Karriere bedeutet, aber er hat gerade dann auch eine Mankind natürlich sehr geholfen. Und der gerade auch im Übrigen. Ja, Undertaker auch, ja, Undertaker ist ein bisschen menschlicher geworden. Ähm, hat ja dann hinterher gesagt, dass er die Kraft von seinen äh, Creatures of the Night irgendwie dann äh, erlangt. Er braucht die Urne nicht mehr, so dass er die losgeworden ist. Das ist ja auch immer so schwierig, wenn du so einen Anker quasi hast. Mankind hat davon profitiert, weil er nochmal den Undertaker besiegen konnte. Also da sind sehr viele Gewinner äh, aus dieser Fehde rausgegangen. Oh Mann, da gab es ja auch einen Executioner, wenn man sich daran erinnert. Ach, lass mal es ähm, mal.
1: Was fällt dir noch ein, David? welchen Heelturn ich sehr gut fand und vor allen Dingen der äh, dem Wrestler sehr viel gebracht hat war Champagne gegen Gargano bei NXT mhm. Takeover Chicago und zwar war das einer der skurrilsten Heelturns für mich weil er fand zu einer Zeit statt wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist dass die Leute schon abgeschaltet haben weil es ja. war am Ende der Veranstaltung du hast halt diese kleine Platte schon gesehen mit dem Schriftzug das ist der Moment wo ich nochmal das wegdrücke wo dann Ende <lacht> ist und in dem Moment beide waren auf der ähm, Entrance-Stage und Shampa äh, hat halt Gargano quasi in den Arm gehabt und die beiden, hier auch wieder langer Aufbau, waren ja ewig und drei Tage zusammen, waren ein Tech-Team, genau. beste Freunde, Sondergleichen und auf einmal gab es dann, äh, dass Champa Gagano äh, ergriffen hat und dann voll gegen die Barrikade geworfen und dann halt auf ihn eingeprügelt und wenn man ehrlich ist, ein Champa, Wäre, glaube ich, niemals so groß geworden, wenn er weiter in den Technik geblieben wäre und Gargano genauso.
0: Ja. Die beiden brauchten das auf jeden Fall. Also diese Geschichte zwischen den beiden ist ja epochal, um es mal äh, ganz übertrieben auszudrücken. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe ja, ich war ja einer von den Zuschauern, die schon fast abgeschaltet hätte. Ich habe natürlich, ähm, in dem Moment, als die beiden da, die hatten ja das Match verloren gegen AOP, es war ja ein Leitermatch, und das war ja auch das Match, wo sich Jumper ja das äh, das Knie kaputt gemacht hat, also das Kreuzband gerissen hat. Ähm, und ich war dann schon, als die beiden da auf der Rampe gewesen sind, habe ich schon gedacht, gut, jetzt jubeln sie noch und kriegen eine Standing Ovation, also ist gut. Bin dann als alter Smart Mark ins Internet gegangen und dann auf einmal lese ich, Hier Turn, Hier Turn. Ich so, nein, du guckst im Fernseher. Schade. Besten Moment verpasst. Genau. Genau das. Ich frage mich auch, wie ja. das
1: in der Halle war, weil es gibt viele, die halt die Angewohnheit haben, dann aufzustehen ja. und schon mal die Treppen hochzugehen. In dem Mentor ist einfach nur wahrscheinlich dieses Raunen, drehst dich um und siehst da, what the fuck, was passiert da gerade?
0: Ja, und es gibt auch viele, die dann einfach dann gehen, weil sie möglichst schnell im Parkhaus sein wollen und sowas. Was man ja, eigentlich so. nicht macht. Das macht man nicht. Nee, ich mach aber, das auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist wie beim ja, Fußball,
1: wenn da Leute gehen und verpassen dann äh, irgendwie, wie ein Spiel gedreht wird nach der 90. Minute.
0: Genau, so einmal Bayern gegen Manchester irgendwie. Oh. oh. <lacht> ich bin zur 90. Minute gegangen, passt ja. Hoffentlich gibt es keine Bayern-Fans unter. Oder? <lacht> <lacht> ja, nee, genau. Also Ciampa gegen Gargano ist auch noch so ein Beispiel. Wir haben natürlich Brett Hartz und Steve Austin, glaube ich, haben wir halt schon diverse Male angesprochen. Das fällt hier natürlich mit rein. Brett Hart, der dann gegen Steve Austin auch, also er ist, ja, er ist ja eher gegen das Publikum geturnt, also ich meine, Steve Austin war ja damals da war er damals heel aber das war ja ein Double-Turn, also man hat ja damals quasi ja einen Austin zum Babyface gemacht durch den heel turn von Bret Hart und Bret Hart ist ja nur, ja, er ist schon gegen Austin geturnt, aber er ist ja vor allem auch gegen ja, gegen seine Fans und gegen die Fairness geturnt und sowas, also das gehört da auf jeden Fall noch mit rein. Ähm, ich schmeiß mal hier noch sowas rein wie, ähm, den guten äh, Rocky Maivia, der ja gleich mehrfach geturnt ist. Also er ist natürlich einmal zur Nation of Domination geturnt, natürlich, das wissen wir, ne? von ähm, dem guten Rocky Maivia zu The Rock. Da gab es ja auch die berühmte Die, Rocky, Die Promo. die ich Was immer noch dachte.
1: keinen interessiert hatte damals so richtig. Die war fantastisch. Nein, die Promo ist gut, aber der der Turn hat halt nicht ja. den großen Impact gehabt. Aber der zweite, der war mies.
0: Genau das. Das war dann im Vorfeld der Survivor Series 97 damals. Ähm, Deadly Games war das? Nee, 98, Entschuldigung, 98 war es. Ähm, da diskutieren Shaggy und ich halt ja immer darüber, ob es eine gute oder eine schlechte Survivor Series gewesen ist. Ich fand sie ganz grauenvoll, aber Aufbau war natürlich, dass hier der äh, gute äh, The Rock als People's Champion auftritt, ähm, äh, als der, der den das Gold wieder nach Hause bringt, mehr oder weniger, und ein Mankind sich bei dem bösen Boss, Vince McMahon, anbietet, hier den, äh, den Titel zu holen. Ähm, da auch unterstützt wird innerhalb dieses Turniers äh, und in The Rock halt immer wieder so ein bisschen vermeintliche äh, Hindernisse in den Weg geworfen bekommt. Ne? Und dann am Ende gab dann natürlich die Anspielung auf den Montreal Screwjob und er wurde gescrewt, es war natürlich Mankind. So, natürlich. bam. <lacht> und das hat natürlich dann auch äh, einen The Rock erstmal noch viel stärker äh, ja, nach oben gebracht, weil er plötzlich Klar, ein Babyface-Run ist halt super, aber er konnte als, als Heal noch viel, viel besser agieren, als er das dann eigentlich äh, getan hat. Und das, diese Verbindung hielt ja auch nicht lange, weil die Leute liebten ja ihn trotzdem, weil er so charismatisch gewesen ist, weil er so gut reden konnte. Aber an dem Abend ähm, war das schon sehr überraschend und hat auf jeden Fall gut auch in diese Entwicklung gepasst. Einfach alles kann passieren. Und in dem Moment hat das funktioniert.
1: David, fällt dir noch was ein. Ich würde noch gerne CM Punk in den Raum werfen. Und zwar ja. bei der 1000 sten ausgabe wo halt ein Superstar nach dem anderen da waren. Da gab es halt ein Match äh, zwischen ihnen und John Cena, wo dann irgendwann Big Show eingegriffen äh, hat. Der hat dann Man muss dazu sagen, Punk und Cena waren halt beide Faces. Äh, beide beliebt. Big Show greift ein, attackiert äh, Cena. Aber CM Punk hat halt nicht wirklich dann reagiert. Also er hat dann eben nicht geholfen, wie man es eigentlich erwarten müsste dann kam halt The Rock rein, macht den Safe eigentlich für Cena und äh, CM Punk attackiert aber The Rock. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein heal wo man sagt so, ja, der Hintergrund ist da mega spannend oder hat die größte Wirkung sondern Die größte Wirkung für mich hat, hatte das in dem Moment, dass er durch diese Aktion, durch diesen Turn eine Stufe nach oben gestiegen ist. Weil nicht ja. nur, dass er halt gegen einen John Cena geturnt ist, sondern ein, auch noch gegen einen fucking The Rock by War 1000, was eigentlich heilig ist. Und das hat halt auch Impact-Sondergleichen. Und in dem Moment war einfach CM Punk der absolute Star. Genau, er war der absolute Superbösewicht in
0: dem Augenblick, weil er die zwei größten Stars der Company hier einfach attackiert hat. Und äh, such dir die größten Namen aus und attackier die, dann bist du automatisch auch einer. Das ist auch so ein beliebtes äh, heal motto Ähm ich nenne jetzt einfach noch so zwei, drei, die wir hier noch so auf der Liste haben. Es gab beispielsweise ähm, 2008 den äh, Heel-Turn von Chris Jericho damals gegen Shawn Michaels. Das hat sich auch ein bisschen gezogen. Und Jericho war erstmal so ein bisschen involviert in die Fehde zwischen ähm, Michaels und Batista. Und dann gab es ja irgendwann diese Attacke äh, bei äh, Jerichos Highlight Reel, wo er dann einen Michaels durch den, ja, durch diesen baumelnden, aufgehängten Bildschirm da geschlagen hat. Es gab ja dann auch die Geschichte mit Charles Michaels Auge, was ja dann auch einen echten Hintergrund hinterher gehabt hat. Ähm, der der Babyface-Run damals von einem äh, Jericho war zu der Zeit echt ganz, ganz grauen, war, grauenhaft. Wir haben gerade noch so ein bisschen drüber gerätselt, welcher Babyface-Run das jetzt gewesen ist, weil da gab es mehrere, die merkwürdig waren. Aber der hier war absolut äh, nicht gut. Und trotzdem kam das hier ähm, es kam jetzt nicht überraschend, aber es war in der Intensität, wie es durchgeführt worden ist, war es eben sehr interessant und das hat eben dann auch gut funktioniert. Was auch gut funktioniert hat, war schon damals der äh, der Heel-Turn von einem AJ Styles, wo 16 zu ähm, ja quasi zu seinen Brüdern ne, zu Gallows und Anderson, was wir gehabt haben, gegen einen John Cena. John Cena Über immer auch sehr klassisch. Genau, ganz ganz klassisch. Ja. ja und gegen John Cena geht eh immer und da kann man auch <lacht> noch hier den äh, was? <lacht> ja,
1: eigentlich stimmt es. Ja, ist traurig, aber gegen John Cena, das turn funktioniert immer.
0: Das geht halt eben immer. Ja, also die, die muss man da einfach da irgendwie alle mit rein. Es gibt auch tausend mehr. Also schreibt uns ja gerne, was eure Heal-Turns natürlich gewesen sind, die euch so besonders im Gedächtnis geblieben sind. Vielleicht sind es ja auch manchmal die kleineren. Es gibt ja auch kleinere midcard Heal-Turns, die es immer wieder gewesen äh, gegeben hat. Ähm, da bleiben einem natürlich auch manche. Äh, äh, Ein möchte noch gerne ja.
1: ähm, wo A AJ Lee damals die Leiter umgeworfen hat. Das, das war super. Das war ein Heel-Turn und zwar ein richtiger.
0: Ja, unterschreibe ich so natürlich. Ähm, aber wie gesagt, gibt es noch, gibt's noch sehr, sehr viele mehr natürlich. Ich glaube, wenn wir alle, alle Heel-Turns in der Geschichte aufzählen würden, wären wir allein bei Big Show, wahrscheinlich bei einer kompletten Ausgabe. Ähm, jetzt eine, eine Gretchenfrage. Ist, ich kann es mir schon denken. Ne? Wo landet bei dir der äh, der Healturn von Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania 17, wo er sich Miss McMahon angeschlossen hat? Also diesen Pakt mit dem Teufel. Wo, wo steht das bei dir? Äh,
1: es ist auf jeden Fall der unnötigste Healturn aller Zeiten gewesen. Der Impact war gut. Also ich, ich fand halt wirklich, das hatte halt wirklich einen Impact, eine Wirkung. Es war eine Wende. Allerdings zähle ich das zu einem Heelturn, der eigentlich allen nur geschadet hat. Weil, John sagt das vorhin bei Swag, ja, eigentlich wollte man den nicht so ausbundern. Bei Austin war das dann noch viel krasser. Du, du hast einfach beim Publikum gemerkt, nee, wir wollen Austin nicht als Heel sehen. Er muss meinetwegen ein Tweener sein oder, oder Face, aber wir wollen den nicht hassen. Und man hat es halt wirklich versucht, das alles gemacht, damit irgendwie die Leute ihn hassen, auch Publikum beleidigt, alles war dabei, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und das war ja, ich würde mal sagen, es war ein, ein sehr geschichtsträchtiger heel turn ein absolut unnötiger heal ein heal mit sehr viel Impact und sehr gut inszeniert, aber auch einer der desaströsesten.
0: Ja, generell ist es ja immer so ein Problem, wenn quasi ein heel -Turn erzwungen wird und Du in dem Moment nicht den richtigen Twist in der Geschichte oder im Charakter findest, dass die Zuschauer auf einmal sagen, so, den, den hasse ich jetzt. Und bei Steve Austin war der Zeitpunkt halt nicht da. Die Leute, vor allem die, die Leute Vorgeschichte
1: noch dazu. Mit ja, eben. Es.
0: Ja. Also, deswegen, es, es hat irgendwie nicht, alles nicht zusammengepasst. Ich weiß auch, dass ich damals so, hä, was? Okay, ich fand das total merkwürdig. Dieser Truman-Power-Trip, den es ja dann im Anschließen noch gegeben hat, mit äh, Triple H zusammen, fand ich auch ganz grauenvoll. Und natürlich dann auch, also mein Orson ist ja da einer kurzer Zeit gleich mehrfach geturnt, ne Dann war er ja wieder ähm, zu Invasion-Zeiten war er wieder auf der Seite der Guten und dann hat er, ist er dann ja äh, auf die Seite der bösen WCW, ECW geturnt, was auch nicht so richtig funktioniert hat. Also generell in Austin, manche Leute kann man auch schlecht turnen, muss man auch dazu sagen. Gerade wenn sie zu
1: beliebt sind natürlich. Manche Leute funktionieren aber auch vor allen Dingen nur mit einem Gimmick richtig. Bei Austin ist es halt für mich, er muss halt gegen alles sein eigentlich, auf jede Regel an ähm, Feuchten geben <lacht> und ja, einfach auch gegen die Autorität ankämpfen. Ja, klar. Das ist der genauso wie halt zum Beispiel für mich ein Jeff Hardy, immer nur dann richtig funktioniert hat, wenn er der Jäger war, der äh, kaum eine Chance hatte. Das ist so einfach klassisch. Ja. Ich brauche einfach, bei manchen Western zündet alles, da passt alles zusammen. Und wenn du dann davon abweichst, dann ist es halt fühlt es sich nicht so an, als wenn du sagst, das ist das Optimum.
0: Jeff Hardy, wo du es hier ansprichst, ist natürlich auch jemand, der bei TNA ja damals auch hier geturnt ist und es hat sich auch falsch angefühlt. Ja, aber richtig, also, man falsch. ja. ja man, man hat ja da auch alles probiert, ne? Also, äh, und trotzdem war es irgendwie nicht richtig. Aber dann lass mal hier noch so ein paar Beispiele anbringen bei Heel-Turns oder für Heel-Turns, die halt eben nicht funktioniert haben. Ich hau da jetzt einfach mal was, was, was so Mittelaltes raus. Ich schmeiße mal Jim Ross in den Pott. Da haben wir, haben Shaggy und ich letztens schon mal drüber gesprochen im Kane-Podcast. Ähm, da, also Jim Ross ist mehrfach quasi hier geturnt. Er ist vor allem auch hier geturnt. Einmal, ähm, äh, damals, als er den Fake Diesel und den Fake äh, Razor Ramon reingebracht hat, da hat er ja schon so einen Healturn, so einen leichten Heel Turn hingelegt, den man relativ schnell hat fallen lassen. Und er ist nochmal mal ähm, 1999 hier geturnt, wo er ja quasi so äh, ja gegen WWE und auch gegen seine Kollegen geturnt ist. Und anschließend ja auch äh, so ein bisschen als
1: Manager von Dr. Death Steve Williams funktionieren sollte. Und den, hat den nicht wollte Jim Wars auch gar nicht. Das hat er mehrfach ja. in Interviews anschließend erzählt, dass er halt eher dazu Anführungszeichen genötigt wurde, den Heelturn zu machen.
0: Das hat sich auch sehr unnötig angefühlt. Übrigens auch, ich würde auch den schon angesprochenen Heal-Turn von Tatanka hier mit reinschmeißen in den Der hat ja Tatanka jetzt nicht besonders viel gebracht und an dem Abend selber, also damals war ich, äh, war ich in der 17, das hat mich jetzt auch nicht emotional berührt
1: irgendwo. Nee, das hat sogar seiner Karriere gewaltig geschadet. Ja. Weil er war ja eigentlich wirklich. Keiner, der jetzt Main-Event war, aber er war vom vom Beliebtheitsfaktor her ganz weit oben. Und das hast du einfach dann genommen und da blieb halt nicht mehr so viel. Das war nicht so gut. Genauso wie halt äh, goldberg hielt das kannst du halt nicht bringen. Das ist so vergleichbar wie mit, mit Austin. Das ist einfach, Goldberg ist jemand, der, der muss halt der Brecher sein, aber eigentlich ist das halt äh, kein Assi.
0: Ja, weil der, der muss ja gar nicht böse sein, weil der bringt ja eigentlich alles mit um seinen Gegner so auseinanderzunehmen. Der hat ja eigentlich gar nicht nötig, um es mal so auszudrücken. Und dass er sich dann quasi an die Seite von äh, Vince Russo damals geschlagen hat, hat man sich auch gedacht: Okay. Und das war echt auch nicht. Das war auch nicht gut. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut vom äh, Great American Bash 2000 damals. Da hat sich halt eben da wirklich gefragt: so, Okay, auch die die Umsetzung war halt Kacke. Ne, da da äh, ist ist äh, Kevin Nash damals, der damals der Gute gewesen ist, äh, muss man so sagen, gegen äh, Jeff Jarrett ist halt da, damals von äh, der äh, New Blood, äh, attackiert worden. Und dann kam erst Goldbergs Monster Truck raus, was schon albern genug ist. Und dann kam Goldberg noch dazu. Und dann standen irgendwann Nash und äh, Jared nebeneinander. Und Nash deutet so auf Jared so nach dem Motto, hier, Spear ihn, Spear ihn. Und natürlich spielt Goldberg dann Kevin Nash. Und dann so, ja, okay. Uh,
1: yes, uh, nah, uh, ja. Hier war halt schlechte Ausführung. Es gibt auch sehr gute Ausführungen, aber total schlechter Turn. Das wäre Wikishi. Mit ja. einer der größten Storylines, die es je in der WWE gab und ähm, wo es vor allen Dingen jeden juckte es unter den Fingernägeln. Oh mein Gott, wer war das? Wer hat Stone Cold umgefahren? <lacht> und die größten Namen hattest du im Kopf und dann ja, die größten Verschwörungen und am besten noch irgendwie McMans involviert oder so und dann, Wikishi. Der Typ, den du halt einfach mochtest, das war einfach der nette Kerl. Und der halt Spaß gebracht hat und plötzlich war er heel. Und das hat sowas von nicht funktioniert, das, also, man kann doch nicht mal sagen, dass irgendwie er so groß ausgebucht wurde im Laufe seines Ziel, äh, sein Ziel, ähm, wie sagt man nicht? Once. Once, danke. Sondern das war einfach so, nee.
0: Ja. Du hast dir einfach was viel Größeres erwartet und dann steht dann irgendwann Rikishi im Ring und sagt, I did it for The Rock.
1: <lacht> Waybistur ist auch mal geturnt bei Old also <lacht> als Nummer als 30er rauskam. <lacht> das stimmt.
0: Ganz, 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 ganz kurzzeitig. Ich musste gerade, als du, ähm, was wir über MJF gesprochen haben, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ähm, so von wegen Kurzzeit- Turns. Ähm, da das ist ja eine also ein bisschen eine Verbindung gewesen zu dem Match zwischen Brad Hart und Bob Backlund damals bei der Survivor Series, wo ja ein Owen Hart der Adjutant von Bob Backlund war und die Eltern von Brad ja quasi angefleht hat irgendwie das Handtuch zu werfen und dann hat er sie ja irgendwann überzeugt gehabt und dann haben sie das Handtuch geworfen. Ähm, oh mein Gott, und, warum haben wir den überhaupt nicht erwähnt? Ne, aber da, er war, war ja vorher, er war ja hier und er war dann quasi im Match war er ja wieder Face, weil er Mitleid gezeigt hat und so und da ist er dann direkt wieder hier geturnt. Ähm, weil er, weil das ja ein Trick von ihm war, damit Brad Hart den Gürtel los wird.
1: Ja, aber deswegen war das ja eigentlich kein, kein Face-Turn, sondern das war ja einfach eine äh, Taktik.
0: Ja, ja, aber deswegen passt er hier eigentlich hm. nicht im Podcast, aber ich wollte mal drüber reden. <lacht> Nein, ich wollte aber hier
1: aber <lacht> zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie sehr ein Heel-Turn auch jemandem helfen kann. Weil bei Own Hart war es einfach. Auf jeden Fall. In dem Moment, wo er Heel geturnt war, war er auf einmal richtig interessant. Und vorher war es halt nicht der Fall.
0: Ja. Super auch super Beispiel, super Fehde natürlich auch. Hatten wir ja auch schon mal in diversen Podcasts besprochen. Ähm, auf jeden Fall, Owen Hart fällt da auf jeden Fall äh, sehr, sehr mit rein und ähm, passt eigentlich jetzt gar nicht in die Kategorie, über die wir hier sprechen. Äh, wenn wir bei Brüdern sind, um so ein bisschen den Bogen wieder zu den schlechten Heel-Turns zu schlagen, äh, 2002 ist Matt Hardy gegen Jeff Hardy geturnt. Das hat auch nicht funktioniert, weil Klar, es war so ein bisschen, er wollte ihn so ein bisschen vor sich selber schützen und so, weil der Jeff so ein bisschen ungestüm gewesen ist und immer so Blödsinn gemacht hat natürlich, auch teilweise die beiden Matches und Titel gekostet hat. Aber zur damaligen Zeit wollte man die Hardys nicht gegeneinander haben, sondern wolltest die miteinander haben, weil die Hardys halt geil waren und du wolltest da nicht auf einmal als Singles Wrestler haben. Matt Hardy hat er echt lange davon gebraucht, bis er dann sich wieder von diesem verunglückten Heal-Turn so ein bisschen erholt hat und eigentlich ist er erst wieder unterhaltsam geworden, als er dann The One geworden ist, als er quasi einen komplett neuer neue Charakter entwickelt hat, aber da gibt's Matches zwischen den beiden, die sind echt schlimm, die sind echt nicht gut und Die Matches zwischen den
1: beiden waren irgendwie nie richtig gut es
0: gab doch einen WrestleMania-Match zwischen den ja. beiden. so ein, Das war aber okay. Nee, aber das, nie richtig gut. Das war
1: eben, das war nicht richtig gut. <lacht> <lacht> eigentlich erschreckend, aber ist so. Aber auch nicht richtig gut und komplett komisch für dich als Fan. Eine Skurrilität. Jim Duggan ist irgendwann zu Team America geturnt. Nee, zu Team Kanada. Kanada äh, äh, getürmt. Entschuldigung. Der, der Amerikaner schlichthin, der eigentlich davon lebt, dass er USA ruft, <lacht> zu Team Kanada und es macht keinen Sinn.
0: Ja, es macht halt gar keinen Sinn und vor allem war es auch damals so, dass er ja erst quasi widerwillig bei diesem Stable gewesen ist und dann ja auf einmal sich dann doch dafür entschieden, ach ja, ich kann ja eigentlich auch äh, Kanadier sein. Und das fühlte sich halt auch einfach dumm an. Also es hat halt überhaupt gar keinen Sinn ergeben und generell gibt es ja genug genug Healturns, die dann einfach nicht angenommen worden sind. Man hat ja auch mal äh, bei der NWA versucht, zum Beispiel die, die Legion of Doom hier zu turnen. Da haben wir, glaube ich, auch schon beim Legion of Doom Podcast drüber gesprochen. Das hat auch nicht funktioniert. Und im Endeffekt ist ja auch sogar der der Fingerpoke of Doom war übrigens auch quasi ein Healturn, nämlich von Kevin Nash. Ne?
1: War, war das ja ein, damals? Das, ja, stimmt, das war eigentlich ein Healturn, aber den hast du gar nicht so wahrgenommen. Nee, weil es eh totale Kacke einfach gewesen ist. jetzt <lacht> war einfach ein Healturn gegen generell alles und jeden. Genau das. Aber äh, jetzt, wenn du bedenkst, was wir hier auflisten, du hattest von halt gesagt, ja, das fühlte sich organisch an. Und ich glaube, das ist beim Heelturn verdammt wichtig, dass du halt als Fan das Gefühl hast, ja, irgendwie passt es. Selbst wenn es dich überrascht, irgendwie so, nee, irgendwie, irgendwie stimmt das schon, damit es überhaupt funktioniert. Weil ein Heel-Turn, ja, im Grunde muss man sagen, entweder funktioniert sofort oder gar nicht. Ja. Und das merkst du eigentlich sofort in diesem Moment. Ich meine, du hast natürlich noch die Möglichkeit, irgendwie den Charakter zu retten,
0: indem du dann eben in Folge dieses Heal-Turns nochmal äh, nochmal neu formst irgendwo. Aber oftmals klappt das ja dann auch irgendwie so. Zum Beispiel, bei so Rikishi hat man es ja auch nicht so wirklich geschafft. Der war dann zwar so ein bisschen im Main-Event dabei und dann irgendwann steckt er in einem Tag Team mit Haku. Also, ja. das war auch nicht so geil. Ja, also, naja, ähm, wir haben noch, ich habe noch so zwei Punkte hier auf der Liste, die wir noch abhaken äh, sollten. Zum einen gibt es natürlich zwei Namen, die haben wir heute schon diverse Male genannt, ähm, von denen wir glaube ich seit Jahrzehnten spekulieren gefühlt, ob sie noch Heald hören werden. Roman Reigns und John Cena. Glaubst du, wir sehen einen von den beiden als Heal? Als klassischen Heal. Also nicht, dass sie ausgewut werden vom Publikum. Einfach so, sondern als klassischen Heal. Ich
1: sag mal so, John Cena hat ja mal den heal angedeutet bei War of the in <lacht> dem er halt mit der Ferse gedreht hat. Übrigens ein super Moment, wo du auch gemerkt hast, wie sehr sich die Fans das wünschen eigentlich. Weil ich glaube, wir alle wissen auch, wie verdammt gut John Cena am, am Mikrofon ist und dass er auch eigentlich einen richtig guten Heal darstellen kann. Ja. Ich würde es zu gerne sehen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wo Vince sagt, so hey, hier beim Booking, was, was wünscht ihr mal demnächst? Äh, alle Stars, die gerade da sind, können zurückkommen. Hm, sag mal, würde ich sagen, John Cena, Heel One, meinetwegen ein halbes Jahr, bitte. Und er wird es aber nicht machen. Also John Cena ist, glaube ich, zu alt. Äh, es gibt ja keinen Grund mehr dafür, welche Motivation, weil ein Heel braucht eine Motivation, welche sollte er haben? Da gibt es halt nicht viel, außer halt vielleicht Eifersucht auf die aktuelle Generation, was Banane ist, weil er alle Titel geholt hat, zigtausendmal. Er hat es sogar geschafft, aus uh, Once in a Lifetime, Trifes in, life, äh, in the Lifetime zu machen. Der hat alles geschafft. Ähm, <lacht> es, es macht halt keinen kein Sinn. Roman Reigns hingegen, wenn man nicht super dumm ist, macht man das. Weil ich glaube, ja. äh, Roman Reigns ist derjenige, wo, wo wir schon seit Jahren, glaube ich, das Gefühl haben, keiner boot ja ihn aus. Sondern einfach nur dieses Booking. Wir wollen halt dieses Booking nicht. Und er bringt ja alles mit, um absolut überzeugend zu sein. Und ich glaube halt auch, allein schon von der Mimik und von der Statur her und äh, wie der wirkt, der könnte einfach auch ein richtig guter Heal sein und Spaß haben und dadurch die Reputation kriegen, dass wenn er dann Face Turnen würde, ihn die Leute sogar feiern könnten. Ja und vor allem Roman
0: Reigns Charakter ist momentan so langweilig. Es tut mir leid, also da kann, ist seit man den, langweilig. <lacht> da kann man den noch so oft mit Hundefutter einschmieren oder was weiß ich was mit dem machen. Der ist einfach langweilig. Ähm, klar. Ne, kriegt er seine Revanche und klar wird er jetzt bei TLC dem Kollegen Corbin vermöppen. Aber der ist der fühlt sich doch an wie ein Relikt aus der Shield-Zeit. Also der der hat noch die Musik von The Shield, er hat das Outfit von The Shield, der, der steht seit seit Jahren. Also wir, wir motzen oft, oder wir haben zuletzt drüber gemotzt, dass ein, ein, ein Seth Rollins so ein bisschen langweilig geworden ist. Aber da gab es wenigstens den Mut zur Entwicklung und bei Roman Reigns, ah. Also, ja doch er wird wurde dann
1: zumindest irgendwann mal Big Dog genannt
0: ja ich da das so
1: schrecklich im übrigen ich finde das so übel ja nein bei ihm ist einfach Stagnation und du merkst eigentlich schreit alles danach nach einem Heel Turn und ich verstehe halt noch nicht warum okay er verkauft Merchandise kann ich absolut verstehen aber eigentlich kannst du viel mehr Merchandise verkaufen wenn er dann später noch mal Face Turnt du, ja. du schadest ja jemanden der eigentlich alles hat um wirklich an der absoluten Spitze also wirklich auf Nummer eins der Company Liste zu sein
0: und vor allem musst du dich auch mal fragen, so, sind mir jetzt die Merch-Verkäufe wichtiger als als dieser große Moment? Also Roman Reigns ist jetzt dadurch, dass er schon so lange Babyface natürlich ist. Er war ja zwischendurch nochmal super Babyface, muss man auch dazu sagen, ne? Nach der, nach der Leukämie-Erkrankung <lacht> und so. Ich meine, das hat uns ja super alle.
1: Super Babyface?
0: Ja, weil war er doch. Da war doch die, das, das Mitgefühl für ihn war doch, war doch ganz krass da. Wir, wir haben doch da selber gesagt, dass so böse es irgendwie klang, dass das der Moment gewesen wäre, wo wir eigentlich so emotional invested in Roman Reigns gewesen wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
1: Das wäre im Übrigen oh. der heftigste Moment gewesen für den Heel-Turn. Was Einfach zu sagen, ich bin doch nicht krank? Nein, nein, äh, so. dass, <lacht> dass er krank war, aber dass er halt ähm, er von wegen kam nach dem ja, ich war krank, und dann habt ihr mich all allein gelassen oder sonst irgendwas. Und dass er halt einfach komplett durchdreht. Ja, ich ich, ich hätte einfach, ich möchte einfach Roman Reigns und ich hoffe, dass es passiert, ich glaube auch, dass es irgendwann passieren wird, weil es muss passieren, äh, Heel-Turn wird, John Cena, Leider nicht, aber ich glaube, du wünschst es dir doch eigentlich auch, oder? Weil so einfach so ein Run von Cena als Heal.
0: Ja, klar. Also ich fand das mal ganz witzig zu sehen. Und John Cena kann ja ein Heal spielen. Ich meine, wir sprechen im aktuellen Match of the Week. Äh, sprechen wir über Rob Van Damme gegen John Cena. Da ist er auch ein Heal. Und zwar, also nicht komplett obendrüber, aber schon sehr. Äh, sogar mit Beine auf dem Seil und so.
1: Ja, und hat Spaß dran. Genau, und hat Spaß das dran. Ich glaube,
0: der, der könnte das. Der, der, der kann das, glaube ich, ganz gut. Ich meine, es gab Auseinandersetzungen, wo er ja auch dann eher der Heal gewesen ist. Aber eben nie dauerhaft. Ich glaube, der könnte das. Und Roman Reigns könnte das auch, aber ja, ich weiß nicht, das, das ist immer eben, eben schwierig. Ich glaube, muss sich da vielleicht, vielleicht hebt man sich Roman Reigns noch ein bisschen auf, so, aber irgendwann muss es halt machen. Wie, wie viele Jahre schon? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich versuche gerade versuch irgendwo das Positive zu sehen, weißt du? Ja, ne? also auch zum Spielen wo wir gerade bei Wrestling gewesen sind, die immer vom Heel-Turn profitiert haben. Und Randy Orton hat übrigens auch immer davon profitiert. Weil der war ja. als Heal immer interessanter als als Babyface. Und ähm, der war ja als Babyface immer stinke langweilig, weil er nicht 100 das zeigen konnte außer dem RKO, was er eben konnte. Und ähm, auch schon sein erster Heel-Turn damals war ja super witzig, wo du gerade diese Krankheitsgeschichte, Verletzungsgeschichte angesprochen hast. Da gab es das ja auch, wo er dann immer diese Updates gekommen sind, wo er sich da die, glaube ich, Schulter damals zerschossen hatte oder sonst irgendwas. Und wo er dann auf einmal so ein, so ein äh, ja, Rookie da irgendwie gewesen ist. natürlich also, Ja, danke, dass ihr mir eure ganzen Karten geschickt habt und so, und dann am Ende ist er noch hier getan. Naja. Ähm, gibt's aktuelle Wrestler, wo du sagen würdest, die müssten
1: mal Heal-Turn? Born ganz, ganz dringend. Also ja. einfach deshalb, weil er mittlerweile ein bisschen Lachnummer geworden ist. Ja. Das kriegst du eigentlich nicht mehr raus, es sei denn, du machst einen Heal-Turn. Du musst dich wirklich komplett davon lösen. Du musst wieder dieses, ja, dieses Monster halt Rausholen und Monster ist halt am besten, wenn es böse ist.
0: Ja, du meinst, er muss äh, Nicholas Power
1: slammen? Ähm, ja, also mindestens einmal. <lacht> <lacht> wenn nicht geöffnet, aber ich finde halt einfach, er bringt ja auch alles mit dafür. Und dann, dann soll er halt, es muss noch, bei ihm muss es noch nicht mal ein langer One sein. Das muss jetzt nicht zwei Jahre gehen oder so, aber ich glaube, er würde sehr davon profitieren und auch die WWE, weil es fehlt an äh, richtig geilen Monstern.
0: Ja, das eine Monster, was sie haben, ist ja selten da. Das Biest ja. zumindest. Du meinst Stephanie? Ja, <lacht> <lacht> genau, genau, das äh, Schwiegermonster. Ähm, wer mir noch einfällt hier, also da bin ich mal gespannt, wie sich jetzt die Storyline entwickelt, ähm, ist ein The Miss. Ich finde auch, dass ein The Miss als Heal viel, viel besser ist. Und klar, jetzt hat man in der Fehde mit dem Fiend und mit Daniel Bryan hat man wieder so ein bisschen äh, Feuer in der, in der Personalie irgendwie, aber ich glaube, der würde auch
1: davon profitieren, wenn er wenn er wieder Heel Turn würde, auf die Missart. Ja, aber ich, ich glaube, er ist mittlerweile eh bei einem Standing, dass egal welches Gimmick er hätte, ob Heel oder Face, ich glaube, er würde immer gefeiert, wenn man einfach dieses Standing hat, weil das so gut verkauft. Ja. Es war ja auch so bei SmackDown, als er Heel war, wurde er irgendwann mal gefeiert, weil es einfach so gut war. Aber ja, ich glaube, er, gerade die Leute, die am Mikrofon richtig stark sind, profitieren da halt auch sehr stark von einem Heel Turn. Das Üble ist, ich überlege die ganze Zeit, wer noch. Also wir haben echt wenig Faces, ne?
0: Ja, und es gibt eben auch relativ viele, äh, ja, ne, Charakterwechsel äh, irgendwie in letzter Zeit. Das ist ja immer einfach so, dass man was man versucht, die Leute da dadurch irgendwie nochmal frisch zu kriegen. Ein Cesaro, doch, ein Cesaro hätte ich mir gerne als Heel, aber dann als richtigen Heel. Ich wollte gerade sagen, ist der nicht aktuell Heel? Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist Heel.
1: Ja, nee, ich möchte ihn richtig haben. Richtig, okay. So richtig... Was ich, Badass-Typen, äh, ich glaube, das könnte rocken. Lass sie mal so von der Kette ein bisschen.
0: Ja, das Cesaro passt auch. Äh, ja, ich weiß auch nicht genau, was WWE für längere Pläne mit Cesaro pflegt, wenn überhaupt, aber naja.
1: Gar keine. We weißt du, wo ich über einen Schiss vor hätte? Ich weiß, ich glaube, irgendeiner von uns mag es oder äh, spekuliert drauf und hofft drauf: ein turn innerhalb von New Day.
0: Ja, ich werd, mir wird auch immer vorgeworfen, dass ich versuchen würde, uh, The New Day zu splitten. <lacht> Aber ich glaube, zum Beispiel mit dem Kofi das. könnte das ganz gut tun, ja. Oder Aber Ich, ich fände das schrecklich.
1: E. Nee, ich glaube, die die würden alle drei darunter richtig leiden. Auch ein Big E, weil Big E hat halt kein Gesicht für einen Heal. Ja, ich weiß
0: fand nicht. Die fand ich auch damals
1: schon nicht überzeugt. Nee, der hat, Der bringt zu wenig dafür mit. Ja, vielleicht ein Kofi? Nee, <lacht> bitte nicht. Oh mein Gott. Kofi ist einfach jemand, den du magst. Bei denen ist es halt wirklich so, oh, das, das wäre zu gefährlich. Da würden alle drunter leiden.
0: Ja könnt ihr uns ja auch mal auch mal schreiben hier wen von the new day würdet ihr denn heel turnen wenn überhaupt wir ja, haben wir auch schon diverse mal drüber spekuliert ähm, wer das sein könnte aber ich glaube ich an der stelle können wir hier auf das äh, hauptthema erstmal den deckel
1: drauf machen schreibt uns
0: natürlich gerne irgendwie in die kommentare bei youtube oder per an fragen at .de. ich
1: habe auch noch eine frage wer von wer von uns von headlock sollte mal heal turnen oh. wir turnen alle gegen olaf
0: ja tönt ihr mal alle gegen Gibt's mich Gibt's uns macht das mal so dann machen wir hier mal Deckel drauf und damit kommen wir dann wie immer zu den Fragen. Ihr wisst, wenn ihr uns Fragen einschicken möchtet, schickt uns die gerne an äh, fragen oder einfach bei YouTube unter das Video oder schreibt es uns bei Twitter oder bei Instagram, sind wir überall, lesen den Kram. Ähm, wir starten mal hier mit dem Marcel, der hat uns bei fragen äh, äh, angemailt und schreibt, äh, wieso gibt es das WCW Millennium Final Oberhausen nicht auf dem WWE-Network? Das war doch ein regulärer Pay-Per-View oder irre ich mich da? Ja war ein regulärer Pay-per-view. Ich habe ein äh, bisschen recherchiert im Vorfeld. Ich habe nichts gefunden tatsächlich. Warum die gerade dieser Event noch fehlt? Vielleicht ist der irgendwie schlecht gefilmt worden. Vielleicht hat das DSF das damals irgendwie äh, verschüttet oder sonst irgendwas. Ähm, ich weiß es nicht, wo, wo da die die Tapes liegen. Also theoretisch müsste das in dem Pay-per-view-Fundus sein. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist es ist noch verloren, verschüttet irgendwo. Ne? Vielleicht kommt es doch irgendwann. Ich weiß es aber nicht. Ähm, der Michael fragt ähm, mir ist letztens aufgefallen dass ich viel darüber lese und höre welche superstars also beispielsweise edge oder auch batista die unbedingt noch ein match bestreiten wollen und ähm, mir ist dabei aufgefallen dass john cena ja aktuell ähm, den äh, Rekord von Ric Flair noch nicht gebrochen hat. Und David, jetzt geht's an dich. Denkst du, dass es noch realistisch ist, dass John Cena noch einmal World Champion wird? Und wenn ja, denkt ihr, es gäbe noch einmal einen längeren Run mit guter Story oder eher einen Goldberg-Prestige-Run für einen kurzen Zeitraum, zum Beispiel von, von Rumble bis WrestleMania? Ich habe irgendwie das Gefühl, also der Michael hat das Gefühl, dass da die da den passenden Moment für verpasst haben.
1: Das Gefühl habe ich auch, aber ich glaube, dass es trotzdem dazu kommen wird. Weil es wäre halt verdient, es wurde halt auch oft angeteasert im Grunde genommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Cena noch mal für lange Zeit zurückkommt. Also wozu auch? Er ist halt äh, in einem gewissen Alter, er hat äh, vor allen Dingen jetzt karrieretechnisch ist er dabei, sich andere Standbeine aufzubauen. Es wird dann, es wird dazu kommen, bin ich mir zu, also ziemlich sicher, aber dann eher so, dass es halt einen kleineren Run gibt.
0: Dass ich glaube, ich glaube, es gibt keinen Run. Ich glaube, dass ein John Cena sagen wird, ne, ich will nicht an dem guten äh, Ric Flair, an dem Nature Boy vorbeiziehen. Ähm, ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Und ich will keinen Prestige-Run, ich will keinen, keinen goldenen Ananas-Run hier, nur um diesen Rekord aufzustellen. Äh, dieser Triumph, dieser Rekord, den soll ein Ric Flair bitte schön für sich behalten. Und für die Ewigkeit behalten.
1: Wer sagten, dass Cena das unbedingt will? Ich, genau ich, ich glaube halt eher an Vince. Weil ich, Vince ist halt gerne der ja. Mann, der die Rekorde haben möchte und Rekorde brecht. Im Übrigen stand es äh, letztens bei Titans zu und irgendwann äh, ein, eine falsche Zahl bei Ric Flair. Beruhigt. War einer zu viel drauf. Okay. Stimmt. Ähm, ich ich glaube halt einfach, dass es Wind zu sehr juckt, daraus eine gute Story zu machen, wo halt die Spannung darin liegt wegen, ja, kann er es schaffen oder kann er es nicht schaffen und das halt äh, Tickets verkauft.
0: Ich glaube, dass man vielleicht so eine Storyline versuchen wird, aber ich glaube, dass er das Ding dann nicht gewinnt.
1: Achso ja, wenn, wenn Cena da ein äh, Wort zu sagen hat, glaube ich auch, dass er eher der Kerl ist, der dann sagt, nö, lass mal lieber. Aber ich glaube, Vince würde es gerne machen.
0: Ja, also so eine so Story fände ich übrigens mal ganz spannend. So ähnlich wie man es ja damals bei ähm, Ric Flair von mir aus gemacht hat mit dieser Retirement-Geschichte. Vielleicht auch da, dann sagt hier, ne, Titel gegen Retirement oder was auch immer. Warum nicht? Also wenn es wenn die Geschichte entsprechend gut aufbereitet ist, fände ich das ganz spannend. Ähm, der Dominik fragt uns zum einen, die Frage kam äh, gerade eben noch rein. Ähm, Moment, so meint ihr Brock Lesnar taucht deshalb so selten auf, weil es keine wirklichen Gegner mehr für ihn gibt? David,
1: nein, Brock Lesnar taucht einfach nur nicht so oft auf, weil er hat ja eine gewisse Anzahl an Auftritten, wird für bezahlt und jeder Auftritt mehr kostet extra. Warum sollte der da jetzt öfters auftreten? Ich habe hab
0: auch, meine Antwort wäre gewesen, weil er der smarteste Mann im Wrestling ist. Deswegen, also der, der hat sich festschreiben lassen, wie oft er auftritt, alles andere kostet extra. Jede Minute kostet extra, sozusagen. Ähm, nee, also das hat nichts mit den Gegnern zu tun. Also ich glaube auch nicht, dass du da ihm damit kommen kannst mit, oh, du tritt doch mal gegen den an, das ist voll der große Name. Dem ist das doch relativ, ich glaube, dem ist das relativ egal. Einfach. Ich glaube, der ist ein Businessman, der will gucken, dass, dass er für sich und seine Familie für die nächsten 70 Jahre ausgesorgt hat. Und äh, der ist ja super smart im Endeffekt. Das ist ein guter, guter Geschäftsmann, der weiß, was sein Name wert ist. Ähm,
1: wir alle hätten gerne so einen Vertrag.
0: Auf jeden Fall. Ich würde auch nur gerne einen Artikel pro Monat schreiben und dann, wenn ich wieder angefragt werde, das Doppelte nehmen. <lacht> so, also, oder, oder warum wir nicht? Hm. Ja, genau. <lacht> Und für den Saudi-Prinzen schreiben oder so. Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, der Dominik fragt per Facebook, wer gewinnt den Royal Rumble? Für mich wird's es Alistair Black. Ja,
1: David, wer wird's für dich? Ich habe absolut keine Ahnung, weil sich so keiner herauskristallisiert, wo ich denke, alle ah, unbedingt bitte. Ja, Seth Rollins wäre eigentlich so ein Kandidat normalerweise, aber der hat ja halt schon die ganze Zeit Titel gehabt und dumm gefährdet. Ich weiß es nicht. Also ich sag halt wirklich in diesem Jahr ausnahmsweise, ich weiß es nicht, weil sich halt keiner für mich so mega, ähm, ja, aufdrängt dafür.
0: Ja, ja, eigentlich... Also ich sehe fast schon wieder Roman Reigns am Horizont. Oh, Alter, es, <lacht> es ist irgendwie, es, es ist für mich doch irgendwie logisch. Also, also nicht nicht logisch, aber wenn ich mir mal so die die Roster anschaue, ich gehe ja davon aus, dass wir jetzt vielleicht auch noch NXT-Beteiligung im Rumble haben, könnte ich mir vorstellen, dass dass man da noch mal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Hat ja bei Survivor Series funktioniert, könnte oh, ich auch schon mal von
1: da gewinnt. Oh, wäre schön, Das wäre fett.
0: Aber ich glaube man zielt ja damit immer auf den Main-Event von WrestleMania. und der ja, Main -Event eben, komm, sagen wir Walter. <lacht> nee, glaube ich nicht. Das ist ja, das ist zu viel Show, weißt du, da macht der Ringgeneral nicht mit. <lacht> ähm, nein, ich, ich, wenn ich mir jetzt überlege, was sind denn die Main-Events, potenziell Main-Events für WrestleMania? Ich gehe davon aus, dass der Fiend bis äh, WrestleMania einen Titel hält. Also, kann natürlich jetzt auch sich alles ändern, kann natürlich auch total daneben liegen. Und dann, dann überlege ich mir, wer, wer könnte denn Gegner sein? Wen haben wir denn da bei SmackDown? Kofi Kingston? Nee. Daniel Bryan, wie das jetzt weitergeht, müssen wir alles sehen. The, The sehe ich zurück. ja.
1: Hä? The Walk kommt kurz zurück. Ja. Nee, nee du hast ja echt, recht, das ist halt äh, auch nö. Es ist Roman. <lacht> <Das> es, ist, <lacht> es ist Roman. Ja. Eben, es ist Roman. <lacht> Bitte. Ja. Oh nein, jetzt hört doch mal auf.
0: Wäre halt so mein Tipp. Das wäre so, ist natürlich sehr auf, auf Nummer sicher. Das ist so wie ungefähr so, als wenn du vor der Saison auf den FC Bayern getippt hättest.
1: Eigentlich. Aber keiner will es, außer den, den Hardcore-Fans. Genau. Hast, hast du denn uh, sonst irgendjemand, wo du sagen würdest, äh, fürs Herz? Ich finde
0: Alistair Black auch geil. Ich finde Wal Wal Walter ist ja absolut illusorisch. Ähm, ich weiß nicht. Ich fände ich auch tatsächlich nochmal so ein. Weiß ich nicht, ob man dem AJ Styles nochmal sowas geben wird. Fände ich halt cool. Auch wenn der so langsam so ein bisschen abbaut irgendwo.
1: Weißt du, ähm, was ich geil fände? Ein Gargano. Und, und zwar in der Art, dass du halt den richtig als äh, ja als als Kämpfer mit Herz äh, zeigst, der halt irgendwie es schafft, durch den Rumble es zu schaffen und immer mit letzter Kraft irgendwie doch noch jemand rauswirft und dann einfach der Monster Push schlechthin.
0: Ja, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Also ich ich es mal ganz geil, wenn wir mal wirklich eine Überraschung hätten, weil im Endeffekt gewinnen ja sehr oft die großen Namen oder Favoriten. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich fände natürlich den Alistair Black in der Beziehung geil, weil, wie gesagt, äh, es wäre jemand, den du sofort quasi im Main-Event gepusht hättest. Auch so jemand wie ein Buddy Murphy. Ich meine, klar hat er noch nicht den Star-Appeal oder sonst irgendwas, aber wie cool wäre das denn, wenn man einfach mal sagen könnte, ja, sowas kann halt eben auch mal passieren, gerade eben, weil wir so viel Talent haben. Oder eine Drew McIntyre. Das ist oh, nee. so ein -Tipp. Ja, ich weiß, du bist so kein großer Drew McIntyre-Fan.
1: Nein, also ich, ich finde ihn halt gut, aber ich finde halt, der ist halt für mich kein Wumble-Sieger, den ich sehen möchte. <lacht> noch nicht. Gucken wir mal, ähm,
0: wer das wird. Ich bin, da, ich bin da gespannt, aber ich sehe eben aktuell eigentlich auch noch keinen Favoriten und Roman Reigns ist einfach nur die äh, ja, so die Vernunft, die aus mir spricht. Ähm, der Kollege äh, Volker alias Respect My Beard fragt per Twitter, was sagt ihr zum Auftritt von Hugh Jackman und dem Punch gegen Dolph Segler? Das ist natürlich so ein bisschen Rückbezug auf unseren Promi-Podcast. David, kannst du dich noch an die Geschichte erinnern?
1: Äh, ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, Jackman nicht nur richtig Spaß hatte bei dem ganzen Ding, sondern also bei der ganzen Show im Übrigen, sondern ja, das auch ernst genommen hat. Das war halt nicht nur ein Auftritt nach dem Motto, ich möchte jetzt mein Produkt oder meinen Film bewerben, sondern da hattest du halt äh, einen der wenigen Male, dass halt so ein Promi da war, der richtig Laune hatte und der Punch war ehrlich gesagt auch cool gemacht. Also das war halt so, es hatte Dolph noch nicht geschadet für mich und es war ein cooler Moment und Nö, ich hab das sehr positiv damals empfunden. Mir hat Spaß gemacht.
0: Ich auch. Ich hab gesagt, Wolverine darf das. So, Wenn der keinen Wrestler niederschlagen kann. Der ist aus
1: Adamantium. Der hat ne Superkräfte. Und hier hattest du wirklich lange mal jemanden, der halt auch entsprechend sportlich ist und auch Bock hatte. Das hatte ich danach nur noch bei einem Snoop Dogg zum Beispiel und so.
0: ja extrem sportlich ist.
1: Nein, aber der Bock hatte. <lacht> <lacht> ja. Aber weißt du, was ich meine? Das war ich, damals
0: schrecklich. Und und, äh, und Hugh Jackman ist halt einfach eine coole Sau. Also ich mag den auch unheimlich gern. Also es ist ein guter Typ. Ähm, guter Sänger und Tänzer ist er obendrein. Und Wolverine war er. Äh, also von daher...
1: Verlobungsring haben wir schon gekauft?
0: Ja. <lacht> So sieht's aus. Ähm, wir haben noch eine Frage übrigens, die direkt an dich gegangen ist, wollte ich immer so erwähnt haben. Hier, äh, der Philipp hat mich gefragt, hier in dem Podcast äh, hat David Moxley mit äh, Stone Cold verglichen, ne, in unserem, äh, was war das? Ich glaube der, der Moxley-Podcast von dir und Shaggy, wenn ich mich nicht Genau, Adventskalender. Adventskalender. Der Philipp äh, sieht ihn aber eher als jemanden wie ein Brian Pillman, also als die Loose Cannon. Findet ihr vielleicht auch,
1: dass er sich wie ein moderner Pillman verhält? Das hat im Übrigen Shaggy auch dann äh, noch angefügt. Genau. Und ich habe ihm auch zugestimmt. Ähm, Moxie ist auf jeden Fall mit Pillman zu vergleichen, auch als quasi eine Art moderner Pillman. Mein Bezug zu Stone Cold ist halt einfach deshalb da, weil es die Szene beispielsweise gab, wo er ja so richtig provokant halt gesagt hat: von wegen, ja, ihr seid jetzt selber schuld, was passiert, also wirklich diese Provokante gegen die Autorität. Und Pillman war halt eher wirklich so durchgeknallt und da kam, der trifft quasi beides auf einmal. Ich habe auch dem Philipp schon geschrieben, irgendwie, ich finde, dass, dass er
0: Elemente von beiden. Äh Charakteren irgendwie in sich trägt. Also, nur auf einen möchte ich da nicht beschränken. Ich, ich finde, er, er, er hat so ein bisschen die Verrücktheit von beiden und auch die, gerade diese, diese Autoritäts... Äh, anti autoritätsdenken was er irgendwie mitbringt. Das kommt eher von Stone Cold, bei Brian Pillman vielleicht eher die Unberechenbarkeit. Also, von daher, irgendwie so, so eine Mischung aus äh, aus beidem sehe ich ihn da. Ähm, wir haben noch drei Fragen. Der Sven fragt, äh, Jericho sprach ja bei seinem Lexikon of Le Champion, ähm, äh, Promo sprach er ja kurz davon, äh, dass er ja, dass er ein Marty dabei gewesen wäre. Ähm, es könnte natürlich Marty McFly sein, aus zurück in Zukunft. Aber was ist eigentlich mit Marty's Girl? Ähm, beantworte ich dann wohl, David? Richtig? Ja, bitte, bitte. Okay. <lacht> ähm, Marty's Girl. Ich glaube, soweit so, so, ich das mitbekommen habe, läuft sein Vertrag ja bei Ring of Honor, glaube ich, zum Jahreswechsel aus. Ich sehe Marty's Girl als jemand, der sofort zu AEW kommt, sobald er frei hat. Der war ja früher schon mit den äh, Jungs da im Bullet Club irgendwie zusammen. Für mich ist Matthias köl auch jemand, der total gut zu AEW passt, sowohl von der Art und Weise, wie er kämpft, als auch von der von der Präsentation seines Charakters und allem drum und dran. Ich glaube nicht, dass er hier gemeint gewesen ist. Das wäre natürlich witzig, wenn das irgendwo mal rauskäme. Ähm, aber ich glaube da, glaub da nicht so recht dran dass das jetzt schon ein, ein, ein Gag war. Gerade auch, weil das ja so, ist ja unterbrochen worden quasi in dem Augenblick, dass dann die Musik eingespielt worden ist. Glaube ich nicht, aber ich glaube, dass wir Mates Girl bei AEW sehen werden und nicht irgendwie bei NXT oder sonst irgendwas. Ähm, dann fragt er Sven noch, äh, dann noch zum Thema CM Punk. Er darf ja bis zum Ende seines UFC-Vertrags äh, im Februar keine Matches bestreiten. Was wird denn danach? Ähm, Sein Fantasy Booking, also vom Sven, ähm, er hat deutlich an Masse zugelegt bis dahin. M gespannt, ob er es noch schafft. Ähm, hat sich äh, der WWE über Fox angenähert und taucht dann im Februar bei AEW auf, David.
1: <lacht> Boah, das ist ein richtiges Fantasy -Booking. <lacht> aber richtiges Fantasy-Booking. Lieber Schulli. Ähm, Nochmal langgezogenes. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, wenn wir jetzt bei Fantasy Booking sind, ich weiß nicht, was danach passiert. Wenn wir jetzt aber rein Fantasy Booking machen. Ey, du hast von Woman Waynes gesprochen. Bitte lass es irgendwie so machen, dass er sich angenähert hat. Keiner hat's mitbekommen. WWE hat mit UFC eh noch einen guten Draht mittlerweile. Die haben das irgendwie ausgemacht wegen, ey, einen einzigen Auftritt, ein, ein Match äh, gibt's vorher. Das ist der Wumble. Nummer 30. CM Punk Musik kommt raus. Richtig was fürs Herz. Kai platzt Und <lacht> es, es wäre einfach nur schön.
0: Also, ich habe jetzt nur letztens gelesen, dass ja CM Punk angeblich auch sehr weit oben auf der Wunschliste äh, stehen soll für ein WrestleMania Match im kommenden Jahr.
1: Der steht da glaube ich bei jedem ganz oben auf der Wunschliste. Aber ja, ich meine aber ganz
0: oben bei AW, dem die was, oder was oder zu entscheiden die, haben.
1: Ja, ja. CM Punk ist Money. Ja. Also egal welche Company ähm, und selbst wenn du Toastbrote verkaufen möchtest, da ist CM Punk oben. <lacht> also das ist Jetzt mal wirklich, stell mal, jetzt nur Fan, mal Fanbrille aufsetzen, nur Fanherz. Wie geil das wäre, wenn nix rauskommen würde und Nummer 30 wäre CM Punk. Soll ich kaufen. Das, das würden wir alle kaufen. Uiuiui. Ja. West und dann Mega würde ich dann auch kaufen, weil bis dahin darf ihr nämlich kein weiteres Match haben. Das wäre mir wichtig.
0: <lacht> und dann kriegen wir CM Punk gegen Brock Lesnar, Teil 2?
1: Nein, <lacht> dann kriegen wir ähm, CM Punk gegen auch nicht so viel äh, ich möchte dann irgendwie was weiß ich Rollins oder so
0: das wäre ja auch nach der Twitter-Geschichte ja so das natürliche Gegenstück irgendwie ich bin gespannt also ich wäre natürlich geil ich weiß es nicht ich, also ich könnte es mir inzwischen ja tatsächlich vorstellen ich glaube eben nicht dass er Klar ist er mit nur von Fox angestellt, aber ich glaube eben nicht, dass er so komplett unangetastet da rumrennt. Weißt du, dass der sofort, ich renne jetzt ins Studio, die Aufnahme geht los, ich quatsch mit denen und dann renne ich wieder raus. Das, das kannst du nicht. Du wirst automatisch mit den Leuten quatschen irgendwo. Und ich glaube, da wird man sehr vorsichtig die Fühler nach ihm ausstrecken. Ähm, dann fragt der Dominikaner, warum er auch immer der Dominikaner heißt. Ähm, schreibt bei, bei YouTube ähm, Sprich uns beide an bei unseren Lieblingsevents-Podcast, den wir jetzt gemacht haben. Wenn ihr
1: sagt, ich habe kein
0: Match so oft gesehen wie dieses, was bedeutet das in Zahlen, David?
1: Es ist schwer zu sagen, <lacht> wenn man nicht mitzählt. Ich würde aber sagen, die Matches, wo ich sage, boah, die habe ich so oft schon geschaut, das ist dann schon im Bereich von 60, 70. Auf jeden Fall. Ich habe das mal einfach überschlagen, wie oft ich mir äh, beispielsweise Wrestlemania 17 angeschaut habe komplett und dann halt noch wenn ich dann dazu rechne wie oft habe ich die 1 2 Einzelmatches davon gesehen da komme ich wirklich auf so 60 70 mal
0: ich kann das auch super schwer abschätzen vor allem weil ich wir haben irgendwie noch drüber gesprochen zuletzt ähm, ich hatte ja damals gerade in der Anfangszeit wo ich irgendwie angefangen habe wrestling zu gucken da hatten wir einfach so wenig videos also ich hatte halt dann irgendwie ähm, ich glaube das erste video was ich hatte war WrestleMania 6 und das nächste Mal, das nächste Video habe ich erst dann wieder bekommen, als mein Bruder daran gedacht hat, mir aus der Videothek was mitzubringen. Ja, eben. Und ich habe ja auch Und das dann halt illegal Hogan. zu überspielen.
1: Ich hatte halt <lacht> oben und WrestleMania 6 und danach WrestleMania 7, aber dann lange Zeit nichts. Und das habe ich halt wirklich so lange geschaut, bis halt die Kassetten kaputt waren. Genau. Und das muss halt schon auch. einige Male gewesen sein.
0: Ja. So war es halt bei mir auch. Und bei mir war es ja eben auch noch immer so also. Wo andere Leute quasi oder andere Kinder, Jugendliche damals Musik gehört haben, habe ich halt Wrestling nebenbei laufen lassen. Ich habe nebenbei, während ich meine Hausaufgaben gemacht habe, lief halt Wrestling. Vielleicht ist das der Grund für meine schlechten Noten, man weiß du, es nicht.
1: Du hast deine Hausaufgaben gemacht? Ich habe meine Hausaufgaben nie gemacht. Doch, ich habe die, hab die gemacht, immer so fünf Minuten vorher im Flur.
0: Den auf fünf Minuten Pausen gab es bei uns. Ja. ja, also ich weiß es nicht mehr. Also ich, das lief halt bei mir immer, deswegen ist es ganz schwierig. Wahrscheinlich die, die Matches, die ich dann wirklich oft gesehen habe, ich denke auch, dass das was, das kann sogar mehr sein als 70 Mal.
1: Ja, ich, ich weiß es halt nicht. Ich muss halt vor allen Dingen bei uns alten Säcken noch dazu rechnen, wie viele Jahrzehnte, <lacht> es sind leider Jahrzehnte Olaf.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Wir dann so manche Matches halt äh, zur Hand hatten oder halt äh, schon gesehen hatten, angefangen. Und dann ja. kam noch die Zeit mit dem Internet, wo ich halt illegalerweise mir alle Westmanias besorgt habe. <lacht> Und dann ging es erst richtig los. Da lief halt wirklich bei mir ohne Übertreibung bestimmt zwei Jahre lang jeden Abend zum Einschlafen irgendeine Westmania. Ist bei mir
0: witzigerweise übrigens auch. Ich habe das auch äh, <lacht> zu den beinharten Single-Zeiten. Ähm lief dann halt eben auch abends immer zum Einschlafen. Ich habe mir, ich hab den Fernseher habe ich heute noch. Ich habe mir so damals, als ich meine, weiß ich mal, welche Wohnung das gewesen ist, aber als ich eine neue Wohnung bezogen habe, habe ich mir extra so einen Fernseher mit eingebautem DVD-Player geholt, damit ich mir auch immer Wrestling angucken konnte.
1: ich so. fand den immer schrecklich optisch.
0: Ja, mein Gott, aber der, so, so hässlich ist der nicht. Ich, ich schick dir, ich schick dir gerne ein Foto. Nee, ich möchte generell keine Fotos von dir haben. <lacht> Was denn? <lacht> Assi. Ja. So. Äh, damit sind wir aber durch hier. <lacht> Schönes Liebster Schlusswort. Arbeit. Der
1: Podcast endet mit Asi. <lacht>
0: ja, vollkommen zu Recht. Und Kai ist noch nicht mal dabei. Wahnsinn. Ähm, genau, hier sind wir durch. Äh, das bedeutet aber nicht, dass es natürlich hier keine weiteren Podcasts mehr gibt. Äh, der Adventskalender läuft weiter. Wir machen natürlich eine Review zu äh, WWE TLC, die erscheint am Mittwoch. Also die nehmen wir am Dienstagabend auf, weil aktuell jeder weiß, wie das vor Weihnachten ist. Alle sind irgendwie eingespannt, Kai sieht um äh, und so weiter und so fort. Also deswegen machen wir das äh, am Dienstagabend, damit alle genug Zeit haben, sich den Event anzuschauen. Und dann am Mittwoch erscheint dann eben statt eines Adventskalender-Podcasts erscheint dann äh, vormittags hoffentlich schon die Review zu äh, WWE TLC. Dann geht's es ganz normal weiter mit dem Adventskalender-Podcast. Und am nächsten Wochenende, da beschäftigen wir uns nochmal mit dem aktuellen Geschehen von WWE, von AEW, von all dem, was uns da noch so bewegt. Und dann ist auch schon Weihnachten. Und da gibt es dann auch nochmal einen Bonus-Podcast natürlich am 24., der Adventskalender-Abschluss mit äh, ja mit dir, David, mit Kai, mit Chris, mit Shaggy, und um meiner Wenigkeit auch und äh, natürlich auch im Geiste mit allen anderen, die hier irgendwie an Headlock mitwirken. Also ich sage äh, an der Stelle hier Dankeschön schon mal, dass ihr euch alle so rege beteiligt, dass ihr alle so rege auch zuhört und auch Spaß am Adventskalender-Podcast habt. Wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, schaut auf Patreon, steady vorbei, unterstützt uns da. Ähm, Dankeschön an die Supporter übrigens an der Stelle nochmal, äh, weil ohne die, äh, die zahlen quasi auch die Zeche für den Adventskalender, um es mal so blöd zu sagen, äh, weil damit haben wir auch ganz gut den äh, den Rahmen gesprengt unseres unseres äh, Volumenguthabens, was wir dann mal so haben. Egal, in dem Sinne, äh, viel Spaß beim Adventskalender, wir hören uns wieder bei TLC und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Tschüss!